0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Este é o nosso papo de redação de número 30. Esse é um papo de redação muito especial porque temos, além de filmes, né, vários filmes aqui para comentarmos, incluindo três filmes nacionais, né, talvez seja um recorde aqui para o papo de redação. Um deles é o documentário Cássia Heller, e nós temos neste programa na, Ninguém mais, ninguém menos Do que Paulo Henrique Fontenelle Ele que é o diretor Do documentário Cássia Heller E é também ouvinte Do nosso podcast Então nós que já conversávamos aí Pelo Facebook e tudo Agora na ocasião do filme Nós fizemos o convite Para ele participar do programa Conosco E ele estará aqui com a gente Para a gente discutir o filme da Cássia Heller, é, vocês terem aí um pouco mais, uma entrevista, na verdade, um bate-papo, uma entrevista com o diretor para você, não só você que é fã da Cássia Eller, mas você que é fã de cinema, ter um pouco mais de informações sobre os bastidores desse filme que está acabando aí de chegar aos cinemas brasileiros corra pra assistir, antes da gente já falar aqui já vou dar a recomendação, corra pra assistir <risos> é suspeito né, porque o diretor vai participar do programa a gente faz essa recomendação mas realmente o filme Não é muito, muito muito, muito bom, é bom. Tá bom? além do caça nós temos aqui pra comentar nesse programa, Depois da Chuva e Amor, Plástico e Barulho dois filmes nacionais também temos ainda Invencível é, novo longa dirigido pela Angelina Jolie O Suspense Antes de Dormir com a Nicole Kidman e Colin Firth temos busca implacável 3, Uau. né, com Lianisson. Lianisson. Temos ainda pinguins de Madagascar e a entrevista, né? Ou seja, temos duas entrevistas <risos> nesse programa, Meu <risos> né? Uma, uma excelente, a outra execrável.
1: Então é. nós
0: vamos do céu ao inferno nesse programa. <risos> Bom, eu, Renato Silveira, estou aqui acompanhado de Antônio Tinucco Olá e Estefane Amaral, Opa. da equipe Cinema em Cena. Daqui a pouco, o Marcelo Seabra estará conosco. O Marcelo, que vocês já conhecem aqui do Papo de Redação, estará conosco também para comentar os, os demais filmes deste programa. Lembrando aí, antes de a gente começar aqui para valer nosso podcast, o e-mail para contato, que é o cinema@, arroba, cinema Se você quiser mandar aí alguma sugestão, alguma crítica, alguma dúvida, pode escrever para a gente no e-mail. E também temos aí o espaço de comentários na página do programa no Cinema em Cena para você interagir com a equipe e também com os demais ouvintes do podcast. <música> Tá chegando aí aos cinemas né? A gente falou no comecinho aqui do programa O filme, documentário Sobre a Cássia L Dirigido por Paulo Henrique Fontenelle Que nos dá a honra De sua presença Aqui no podcast Cinema em Cena conversa que a gente já queria ter é, combinado mais tempo, porque o Paulo é o um ouvinte do podcast que nos deixa ainda mais honrados né, de ter a participação dele aqui no programa. Muito obrigado, viu, Paulo, pela presença aqui conosco pra gente falar um pouquinho sobre o filme. Pô, é um prazer estar aqui falando com vocês. É, quem me conhece, aí, que acompanha,
2: me acompanha nas redes sociais, sabe que eu sou só de carteirinha do Cinecena e Cine, do podcast, que é um, um gás que a gente pode, além de se divertir, conversar sobre cinema, aprender muito sobre o cinema. Acho que todo mundo deveria estar ligado com no podcast, aprender
1: muito mais.
0: Que lindo! <risos> a gente fica feliz demais. E Só, só explicando, o Paulo está falando com a gente por telefone. Você está no Rio, Paulo? É, estou
2: aqui no Rio, aqui, acompanhando o lançamento
0: do filme. Isso. Como é que está a expectativa aí para esse lançamento? O filme passou na Mostra de São Paulo, no Festival do Rio também, ano passado?
2: É, estreou no Festival do Rio, mas ele foi ao concurso, né? Uhum. Ele teve só uma sessão para convidados, depois... Duas sessões para o público que já estavam lotadas com dois dias de antecedência. Uhum. De, depois ele passou em São Paulo, ele deu o amostro de público. Depois ele foi para o festival Aruanda lá de João Pessoa, que ganhou público, crítica e menção honrosa. Uhum. Então está sendo uma carreira bem bacana, assim, as, as pré-estreias também estão sendo lotadas.
0: Uhum. Então, tudo muito legal. É, o filme já está né, em cartaz de algumas cidades na pré-estreia, entrando agora essa semana para valer. Está né? é, em circuito nacional como é que está aí o lançamento?
2: É, tá, são 70 cópias assim, o Brasil inteiro, é, principais capitais de algumas outras cidades, mas a tendência é que, se a sua cidade não está incluída no momento assim, não se preocupe que ela vai chegar. A tendência é ir expandindo um pouco mais assim, de acordo com o tempo. Bacana. Então, acho que não vai poder ver a KCL e matar saudades
0: saudade dela. É, isso mesmo. <risos> Bom, vamos falar sobre o filme então. É, começando com a pergunta básica, né? como que esse filme chegou até você ou, como, ou se foi você que se interessou realmente em fazer o filme sobre a caça a ela e foi atrás, como que surgiu a ideia do projeto?
2: Não, a ideia foi minha mesmo, por acaso, assim, eu, ouvindo um disco dela assim me deu curiosidade de conhecer um pouco mais sobre ela Eu tinha cor de fazer o Loki, já estava começando a fazer o Doce e Jango e me chamou a atenção de ter essa cantora tão fantástica assim que todo mundo, todo mundo gosta, todo mundo canta até hoje essa pessoa que as pessoas são apaixonadas por ela, que influenciou muita gente, mas que pouca gente de fato conheceu quem foi, né? É, é verdade. Todo mundo sempre, sempre tinha aquela, aquela ideia da cantora rebelde do palco, aquela roqueira que fazia as loucuras, mas não sabia que por trás daquela ali tinha uma pessoa muito mais incrível, assim, muito mais apaixonante e, e até revolucionária nas atitudes que ela tinha. Então, é. na, na vontade de descobrir quem foi essa mulher é, por trás daquela personagem ali que me deu vontade de fazer o filme e eu descobri uma pessoa fantástica eu acho que talvez até mais inspiradora e tão, mais fantástica do que a própria artista
3: assim. é, isso foi, acho que isso foi o mais legal do filme, né? Porque a Cassia morreu em 2001, né? E eu tinha 10 anos de idade e eu não acompanhei exatamente todo esse processo da Caciela de fazer sucesso e tal. Então a imagem que eu tinha na minha cabeça era muito da, da roqueira mesmo no palco, gritando, dessa atitude de né, mostrar os seis durante o show e tal. E o que o documentário mostra, né, que eu acho que é a grande, grande sacada do documentário, é mostrar esse outro lado né de uma Caciela que não só é sensível, né uma Caciela também tímida, né, muito tímida. É. E é incrível, é, é incrível como o sorriso dela domina muita, muitas cenas do filme, né? E ela está todo o tempo sorrindo, né?
4: Até 2001, assim, ela está sempre sorrindo.
3: Está sempre sorrindo, é realmente uma. Isso é o mais legal do documentário.
2: Ela é uma pessoa muito alegre, assim, do palco uma pessoa muito alegre, muito feliz, muito é, amiga de todo mundo. Assim, uma pessoa muito simples e que não estava nem para sucesso, para dinheiro. Só queria cantar e se divertir. Tudo que ela queria era isso e emocionar
4: as pessoas que estavam em volta dela. É, assim, Paulo. Primeiro, parabéns. O filme é maravilhoso, me emocionou demais. Todo mundo que estava vendo está adorando, né? Pablo e tudo, e a gente aqui. E, e assim, essa imagem que você tinha da Cássia, também coincidir com a que a gente tinha até o momento que você decidiu procurar mais, mudou muito na sua cabeça assim, a, a, essa concepção dela a partir disso? É,
2: eu já sabia que ela era uma pessoa tímida assim, Eu já sabia que existia uma, uma outra caça Além dos palcos assim, uhum. é, Já tinha visto algumas coisas caseiras dela assim, Alguém tinha me mostrado, não me lembro como assim, E dava para ver que ela era uma pessoa totalmente diferente assim, e, Mas aos poucos quando eu fui me, me, me aprofundando cada vez mais Na história dela assim, Eu fui descobrindo uma pessoa cada vez mais fantástica Cada vez mais inspiradora E hoje eu tenho Uma, um, uma admiração imensa assim, por ela Mais do que eu tinha antes assim Acho que ela, todo mundo que passou pela vida dela, assim, eu entrevistava as pessoas, todo mundo que, que falava, assim, falava dela com muito carinho, muita saudade E, e todo mundo teve a sua vida transformada um pouco depois de ter convivido com ela Eu acho que comigo também foi assim, eu acho que depois de passar quatro anos, assim, convivendo com esse universo, assim, eu sou uma pessoa diferente, assim, uma pessoa melhor até Eu acho que, que essa humildade, essa sinceridade que ela tinha, assim, que ela passava para as pessoas, é uma coisa inspiradora, assim Principalmente no meio artístico, onde tem tanta frescura, assim, as pessoas é, fazem tantas exigências, assim, ela não... Ela, em determinado momento da vida dela, ela estava no auge do sucesso, assim, ela abandonava tudo para cantar em churrascaria, em uhum. uhum. Lá no interior do, do estado, assim, só para por cinco reais, tá de graça, só para o prazer de cantar mesmo, uhum. sem condições nenhuma, assim, né? Uhum. E, e isso também é a verdadeira alma da artista. Eu acho
0: que é uma grande inspiração para todo mundo. Verdade. Você chegou a, a ir em algum show dela, né? Você, ou, ou chegou a conversar com ela pessoalmente antes de fazer, ter a ideia de fazer o filme?
2: Não, nunca, nunca conheci conheci pessoalmente, não. Eu já tive vários momentos que eu chegava no lugar e falava assim, e a está só por aqui, eu tava aqui agora mesmo. <risos> mas, mas, nunca, mas nunca encontrei ela assim, de fato. Assim, foi em algum show só, assim. Foi no, foi no Rock in Rio, em alguns shows aqui no Circulador aqui do Rio. Uhum. Eu acho que agora que, que eu passei quatro anos convivendo com ela assim, intensamente, eu acho que eu posso dizer que eu conheci ela. Uhum.
0: <risos> agora, o que mais me surpreendeu enquanto eu vi o filme, né eu até puxando o que o Antônio falou aqui cedo, é aqui antes, é que é muito recente, né é, tem que 13 anos que, que ela morreu, mas parece que foi ontem que a gente estava vendo o acústico da MTV, né? a imagem dela ainda é muito recente assim na nossa memória. E a gente nota também assim, que ainda não veio ninguém na altura assim, né? para chacoalhar o cenário musical, igual ela fez. E o que eu acho também assim, bem bacana desse filme é, surgir agora é porque, até por esse fato de ser ser uma coisa tão recente a passagem da Cássia, é, como hoje está tudo tão instantâneo, eu não sei se, se corre se até o risco de ela ficar esquecida até por causa desse preconceito todo que rondava ela né? muito mais pela questão é, da, da homossexualidade, enfim dessa, dessa postura dela rebelde, né? das gerações é, atuais, gerações é, por exemplo do Antônio que era criança né? quando ela ainda estava é, viva, é, de simplesmente a Cássia ficar esquecida. Né? Então, acho bem bacana é. esse filme surgir agora, é, não, nem, nem com a ideia de ser um resgate, é, mas é, ser esse tributo, ser essa investigação sobre essa pessoa e também apresentar ela, re, renovar pelo menos né, o espírito da Cássia para as pessoas que gostam de música.
2: É verdade. Mas eu, eu acho uma coisa interessante que a Cássia, depois que eu comecei a fazer o filme que eu comecei a perceber que todo lugar que eu vou, todo dia, pelo menos uma vez no, no dia assim, eu ouço ela tocando em algum lugar da rádio. Assim. Uhum. Ela teve uma carreira muito curta, pouco, pouco mais de dez anos assim, mas que se tornou eterna, assim, e até hoje as pessoas cantam, as pessoas é, continuam ouvindo e redescobrindo os discos. E eu acho que tudo isso é fruto da sinceridade que ela tinha, não só na maneira de agir, mas também na, na maneira de escolher o repertório. Eu acho que ela nunca se entregou a esquema de gravadora. Ela fazia o que estava com vontade de fazer e cantava samba, misturava com rock, misturava com nirvana, com piaf. Então ela fazia o que dava na telha assim, e essa sinceridade a pessoa, as pessoas se reconheciam e se encantavam e se identificavam. Né? Mas quando a pessoa fala uma coisa com honestidade, sinceridade, ela se torna eterna. Eu acho que foi isso que aconteceu com a Cassi.
3: É, e, Paulo, eu fiquei curioso em relação ao formato do documentário. Você sempre tinha em mente fazer, contar a história da Cássia nesse formato de combinar entrevista com imagem de arquivo? Ou você pensou em alguma outra forma de, de montar mesmo, de contar a história da Cássia? É, a gente
2: teve várias ideias. Eu tive várias ideias assim. Uma, uma delas foi usar o Chicão como personagem principal, assim, ia fazer a trajetória do Chicão, tentando é, percorrer o caminho para conhecer quem foi a própria mãe, né? Hum. Que ele era muito pequeno quando morreu, então seria um filme de descoberta, assim.
0: Verdade, é. Seria legal. Mas,
2: mas aí quando eu conheci o Chicão, eu descobri que ia ser difícil, porque ele era, ele era muito tímido assim. Uhum. Ele, segundo, ele não gostava <risos> ah, muito de aparecer, assim. Então. Depois eu, eu pensava em fazer um show e intercalar o show com, com, depois, com a história da Cássia. Ou então eu encontros de amigos num sítio que ela gostava de ir e as pessoas ficavam lembrando. Mas eu achei que a maneira mais eficaz de contar a história dela é a de maneira mais... mais mais bonita mesmo, seria contar a história dela assim, mesmo, bem linear mesmo, assim, bem tradicional mesmo, uhum. assim, só que não tinha que, que inventar muita coisa, né? acho que essa maneira, assim, até para caber no orçamento também ficou mais fácil e eu acho que foi a maneira melhor para fazer, eu acho que, que que a simplicidade que também tá no documentário, eu acho que é, atinge melhor as pessoas, assim, eu não, não queria fazer uma coisa que chamasse mais a atenção pro os maneirismos assim, da, da direção ou da edição do que a
4: própria artista. Né? Uhum. É, a forma que você fez realmente ajudou a imortalizar mais ainda a figura dela, né? que a gente desmistifica várias coisas. E ela sendo tão verdadeira, essa verdade que você mostrou mesmo, essa investigação que você conseguiu colocar, é, casou muito bem. Você consegue imaginar um filme com uma atriz, assim... <risos> Interpretando a, a Cássia, ou isso não passa pela cabeça? Assim, seria inconcebível mesmo, por ela ser tão autêntica?
2: É, eu não sei. É, teve um musical, aí, teve a peça, né? Uhum. Passou aí em Belo Horizonte também.
4: É verdade. É. É, eu, eu sei que, que tem propostas, assim, que as
2: pessoas querem fazer, tem muita proposta, mas aí não, não tem nada concreto. assim. Mas, é, eu, prefiro, eu prefiro não fazer sobre isso, não. Eu prefiro só fazer o documentário mesmo. Acho que a maneira mais, mais fiel De é estar representada através do documentário.
4: É isso aí.
0: E você, você pensa em fazer ficção? Migrar para ficção algum dia, Paulo? Hum. Seu, sim, sim. Sua praia é documentário mesmo.
2: Eu não tenho preconceito, não. Eu acho que uh -huh. tudo é... Eu sou serra, é cinema, serra é em cinema. É cinema,
0: né? A verdade é. é essa. Tudo é cinema. Exatamente. Mas eu,
2: é, eu acho que eu, não tem que ser uma, uma etapa a ser cumprida. assim, acho que a gente rolar, rolar. Assim, não tem que ter essa pressão. Uh -huh. Eu me lembro... É, quando eu fiz meu primeiro curta-metragem, assim, eu caí um prêmio no um Fechal do Rio uma vez com o meu com o primeiro curta-metragem, né? Eu falar comigo assim, pô, parabéns, seu filme maravilhoso, seu curta-metragem maravilhoso, quando é que você tá vai fazer um longa agora? Aí eu fiz o longa, depois eu fiz o locker, assim, é. eu fiz o Fechal do Rio outra vez, pô, parabéns, cara, você fez um longa... Fez o, um documentário
0: maravilhoso, quando é que vai tá fazer o um filme de verdade agora? Foi <risos> <risos> é
2: sacanagem. Essa, Pai, é... Essa, o essa, documentário é um, um passo anterior ao monumentário de ficção. É. Né? Hum. Mas eu acho que não, Acho que eu, são duas formas de contar, histórias é, tá diferentes. É, se, se tentar um bom roteiro, eu farei, mas se não... Já é pensei uma vez um roteiro bacana assim, mas sempre quando eu vou pensar em fazer uma ficção, parece um um fato real que eu acho mais interessante do que a própria ficção. Uhum. às vezes é. a realidade é mais criativa do que a
0: ficção. É, isso acontece também muito com animador, né? que as pessoas quando faz um filme live action, né? com atores e tudo, aí a pessoa acha agora sim virou um diretor, né? é verdade. <risos> mas na verdade já estava fazendo cinema há muito tempo. É. É. e Paulo, uma outra coisa que a gente queria saber
3: que a gente gostou também foi a parte estética do documentário, né? Que você utilizou ele para mostrar algumas imagens de arquivo, algumas fotos, né? alguns recortes de jornal. Queria que você comentasse um pouco assim, de, dessa, da animação e tal no do, do documentário. Ah, é.
2: Acredito um pessoal muito, muito legal que fez. Os irmãos do Renato Braroucas e Rico Brarouca, que já tinha trabalhado comigo no Dossier Jamba. Eu pedi para eles fazer uma de pensar junto assim uma, uma coisa que explorasse a tridimensionalidade das fotos, mas que fosse além assim, tivesse tipo uma estética assim, tipo uma, como se fosse uma lembrança assim, tivesse uma referência à memória, à lembrança. Então esse fez esse um trabalho assim, é, colorido assim com as, com as fotos, que acho que ficou bem legal, acho que, que cabe bem a proposta do filme, de ser um filme de recorações. Uhum.
0: É, e uma coisa também que eu reparei ainda nesse tópico, é, como que, pelo menos nesse filme, é, a, o, como que as imagens de TV, né, as imagens com baixa definição, quando você amplia, elas, elas ficam meio ruidosas, né, meio sujas. Assim. Mas isso ficou bonito no filme, acho que até por combinar com esse estilo do, do, do palco da, da Cássia é. Ellen mesmo. Né? Fica essa coisa meio documental e de, de, das imagens de TV... É, mas, que hoje tudo é HD, né? Aquela imagem limpa, é, toda, ah, sem, é, sem, é. sem nenhum, é, nenhuma
2: imagem, sujeira, né? É, traz uma coisa, né? coisa, assim, né? é. uma coisa
0: mais, mais real, né? É, exato.
2: Eu acho, eu acho, eu acho que o documentário permite essas licenças de não se preocupar tanto com a qualidade da
1: imagem, assim.
2: É. Acho que o importante é ter aquele registro histórico, né?
1: Uhum.
2: Tem muita coisa que a gente conseguiu, assim, da MTV, por exemplo, que a MTV não estava liberando arquivo porque ela fechou, né? Sim, então, sim. consegui conseguir de fã que tivesse gravado a televisão
0: e me entregaram VHS mesmo, assim, né? <risos> <risos> é, porque você falou que foram quatro anos né, envolvidos no, no projeto. É, imagino que realmente a, a pesquisa foi realmente muito profunda, né? Pra, para conseguir essas imagens, né? as fotos, enfim, o acesso à família, às né? coisas mais pessoais. A família dela é. foi, foi bem receptiva, assim, foi tranquilo de chegar, né? conseguir? Mas... Foi tranquilo.
2: Assim, a, a primeira pessoa que eu falei foi a Eugênia, é, que é a companheira da Caça, que, que sempre, durante muito tempo, não estava afim de fazer nada sobre a Caça, porque ela tinha receio de como é que ia ser mostrado a, a Caixa, né, porque ela tinha tido, tido muita decepção com a maneira como as pessoas olhavam para ela. Uhum. Sim, sim. Mas, mas aí eu mandei um e-mail para ela, assim, ela demorou um mês assim, para responder, e depois ela falou assim, oh, a princípio não, não, não tá assim final, tá, tá, mas como eu, eu e o Chicão vimos o Locke, do Arnaldo Batista, que você tinha feito, a gente aceita falar com você, porque a gente gostou de olhar, te ver, do Arnaldo. Uhum. Aí eu fui lá encontrar com ela, assim, a gente teve uma simpatia de cara, e ela foi bem clara que ela tudo que ela queria, que mostrasse a caça real, que mostrasse a caça de todos os anos assim, sem esconder nada, sem censura, podia falar todos os temas possíveis, o que é uma coisa maravilhosa, esse tempo de biografia autorizada, assim, uma pessoa que, que libera tudo, assim, pode falar o que você quiser. É fantástico, né? A Eugênia assim, foi muito receptiva, deu carta branca e, e só foi ver o filme depois de pronto, assim. Ela pegou tudo que ela tinha de material de foto, de cartas, de, de VHS de antigos, de filmes assim, deu tudo pra gente. E aí a gente começou a fazer pesquisa. Mas a gente percorreu tudo que fosse estação de televisão, todas as emissoras, todas os os amigos que pudessem ter filmado ela em Brasília no S Carreira. É, fãs aí, foi até um cara de Belo Horizonte aí de Sete Lagoas, que eu fui até a casa dele só para pegar um bando de fita BHS que ele tinha gravado nessa uhum. televisão.
1: <risos>
2: todo, todo mundo que, que filmava alguma coisa, que tinha gravado alguma coisa, assim, é, fui recorrendo às pessoas e acho que a gente conseguiu um material bem completo assim.
0: É, não, ficou, ficou super completo mesmo. E dos depoimentos. É, o que mais me emocionou, na verdade foi do Nando Reis, a gente sente é. que ele está realmente muito comovido ao, ao lembrar da Cássia e falar dela né? principalmente nos momentos finais ali do filme é, realmente como foi assim, esse encontro com o Nando Reis assim? ele realmente teve essa emoção que ele transmite lá na hora da gravação tudo, ele ficou realmente mesmo Puxa,
1: é... foi um, 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 talvez
2: foi a entrevista mais emocionante assim. né? e eu acho que a emoção que a gente vê no filme é muito pouco perto do que foi de verdade Porque
1: uhum.
2: infelizmente o filme só tem duas horas Então não dá pra colocar tudo o que a gente queria uhum. Mas na entrevista bruta assim, A gente tem bastante momentos que ele se emocionava assim Que ele na entrevista subia, trazia um monte de cartas Que ele escreveu pra cá, assim, que ela respondeu
1: uhum.
2: E tem uma hora que ele pegou o violão Começou a tocar o style e contar como é que ele fez a música Nossa. Então foi uma entrevista tão emocionante assim, Quando
0: eu li pra aqui é Que ele tava chorando então.
2: uhum. e foi, foi um uma entrevista foi fundamental, tinha como ele ficar de fora e, e
0: foi a, talvez a mais comovente. Eu espero que no, no livro do DVD consiga incluir mais coisas para
2: gente poder... É, isso que eu ia perguntar,
0: um o que, que, que a gente ia perguntar também, fora. o que ficou de fora, é. se assim, no DVD vai ter muito, muitos extras aí, que acho que os fãs principalmente vão querer ver mais, né, mais é. e mais do que está no filme. Pois é,
2: eu também quero mostrar mais ainda. <risos> O trabalho de, de montar um filme é tão triste assim. É. Eu também fui um montador do filme, né? Então eu ficava toda hora assim, puta, não tem que cortar esse negócio aqui, <risos> <risos> então eu tinha coisas fantásticas, assim. tinha entrevista com o meu tracimento, com o Frejar, com minha melodia que foi tudo tirado do filme no final das contas por causa do tempo, né? uhum. E cada um tem uma história fantástica da Cássia, assim, que eu espero poder incluir no DVD alguns extras assim pra poder levar isso pros fãs, tá? para as pessoas que gostaram do filme, conhecer um pouco mais né, da Cássia.
0: Não, sem dúvida, eu já, já e que gostei. A minha
2: frustração de montador de não ter colocado essas
0: coisas. Assim,
4: é. Como que você conseguiu selecionar assim, para o corte final? sem assim, seu critério mesmo? O que, que eu vou tirar e tal? Como é que foi isso, esse processo? Entre esse tanto de coisa, como que você priorizou a informação para a montagem que você fez?
2: É, foi Eu fui bem natural, assim eu fui montando, fui montando, fui montando. Quando eu acabei, eu falei, graças a Deus, agora está pronto o filme. Quando eu providei, tinha e 45 minutos. Agora. <risos> É que eu tive que cortar 40 segundos do filme, assim, e ficou com duas horas e ainda falava assim, tá bom, vou ter que contar mais, eu consigo eu cortar mais 10 minutos, eu mais três, 53. Mas eu fui privilegiando assim o, a história mesmo dela, assim, acho que quem contasse melhor a história, entrava no filme. É, outras histórias que também eram muito bonitas, mas que poderiam criar uma barriga no filme e ir pro outro lado, assim, eu tive que cortar. É, acho que eu fui escolhendo o que servia mesmo para contar a história de maneira eficaz, né?
1: uhum.
0: Acho que é isso, Paulo. <risos> Pelo, pelo que a gente planejou aqui de, de Porra, perguntas
2: prazer estar com vocês aqui cinema e cena também é o melhor portal de cinema do Brasil podcast, <risos> podcast do Brasil
1: que lindo é,
2: em, 2000, em 2000 assim eu tava quase desistindo de fazer cinema assim eu tava meio estimulado assim é, aí eu fui ver Magnolia que é um filme que abriu minha mente assim mudou minha vida assim quando eu que na internet descobri aquela crítica do Magnória do Pablo Vilaça, sim. Uhum. eu falei ah, então vale a pena continuar fazendo cinema, agora sim o cinema pode ir muito mais além do que eu imaginava e aí graças ao cinema em cena continuei fazendo e agora estamos falando sobre caça aérea que só existe por causa do cinema em cena Porra, que lindo, eu vou chorar aqui
4: <risos>
0: nossa senhora
4: meu Deus, Mas, demais. que honra
0: Guardem essas palavras, Guardem viu, essas só. palavras
4: <risos>
0: Cara, não, a gente fica realmente muito agradecido e também é. emocionado de, de ter é, esse depoimento seu sobre o podcast, e ter a sua presença aqui para falar sobre esse filme que é tão bom, não só esse, né, Doce Jango, o Loki então que é obra-prima, né? Para mim dessa dessa leva de, de, de filmes biográficos, né, musicais. É, para mim, o melhor de todos. Assim, sem, não é só porque você tá aqui com a gente, não, viu, Paulo? Que eu tô falando isso. <risos> Mesmo antes Muito de obrigado. conhecer, eu realmente já falava isso é, lá na rádio, né, que eu, que eu trabalho aqui em BH, quando o filme foi lançado. Eu elogiei demais o filme e, realmente, o, o Loki é, é tranquilo desse pessoal encontrar. né? Porque, eu, se eu não me engano, o lançamento dele foi... Bem restrito, aqui em BH mesmo chegou bem depois, assim, de São Paulo e Rio, se eu não me engano. Ah, é, A gente sabia, acho que
2: meio do mesmo tempo assim. É, na, na, é meio complicado achar é o DVD, mas eu existe DVD. Mas também tem nas TVs pagas, assim, tem como pegar no iTunes também. Aham. Uh -huh. Mas dá pra ver. Eu no YouTube também, acho que tem no YouTube também. <risos>
0: o que, é que eu não tem no YouTube hoje?
2: Não
0: é. <risos> É, para o bem ou para o mal, né? Infelizmente, mas tem algumas coisas que só lá mesmo que a gente acha. Mas, cara, brigadão, muito sucesso oh, aí. Sucesso. Fabio Paulo, muito obrigado.
4: Era bom, esse bom. aplauso demais.
0: E eu espero Valeu. que a gente possa combinar de você voltar a participar aqui do podcast como ah, será um será um participante é, mesmo, é, né? Venha
4: fisicamente também, tá convidado, aqui. não.
0: Se tiver aqui em BH, Paulo, dá uma ligada.
4: Só bater na porta, aí, tá? bater é, na porta. aí. Se
0: participar aqui com a gente. Valeu, cara. Um abração. Valeu, cara. Um abração.
2: Valeu. E até um abraço. mais. Tchau.
0: Esse aí, então, Paulo Henrique Fontenelle, nos dando o prazer imenso né, dessa entrevista. E, como eu disse no comecinho do programa, a gente tem outros filmes nacionais em cartaz nos cinemas para a gente comentar aqui no papo de redação. Infelizmente, né, se o Cássia L né, se um filme da Cássia L está com 70 cópias, se a gente for imaginar proporcionalmente aos demais lançamentos é pouco, é né? Pouco. Mas para o um filme nacional, é muito. <risos> Porque esses dois que a gente vai comentar agora, depois da chuva e Amor Plástico Barulho, deve estar aí com o quê? 20 cópias, se muito, né? É, deve ter até bem menos. Acho que eu estou sendo bem generoso, inclusive. Mas estão em cartaz aqui em Belo Horizonte, outras capitais, outras cidades também. Stefânio Amaral foi conferir e traz para a gente as novidades, as notícias, os seus comentários né, sobre esse filme. Primeiro, Depois da Chuva.
4: Eu assisti literalmente Depois da Chuva. Né? Estou chovendo bastante aqui. Gostei muito. É um dos filmes para jovens, assim, com jovens melhores que eu já vi, principalmente nacional, que tem um questionamento profundo. Assim, é um, é, Trata-se de um grupo de jovens que... São enamorados ali pelos conceitos anarquistas, né? Eles têm uma rádio pirata que rouba o sinal das outras. Inclusive, tem uma cena que eles roubam livros também, né? O garoto que roubava livros no filme. E uns, eles têm um fanzine também, né? passando xerox assim, aquela coisa mimeógrafo dos anos 80, né? Porque o contexto é o, o, o fim da ditadura no Brasil. Sim, sim. Importante a gente frisar isso, que é assim que, que foi decretada a República, né? Como que ficaram esses jovens.
0: Movimentos direta já, né?
4: Mostra pouco, assim isso. Mas, mas eu, é
0: naquela época, né? Sim,
4: é, o, é, é a consequência disso, uhum. né? Como ficou depois mesmo. E aí, o que vai ser de, desse país, né? Uhum. Como que está a cabeça dos jovens. Então, eles são os inimigos do rei, né? O nome do Zine. E é muito interessante, assim, até para hoje a gente questionar alguma espécie de inocência política, que talvez a gente tenha. Assim, esse, esse questionamento anarquista é interessante. Não confundir anarquia com bagunça, né? que é um, uma coisa política mesmo. E, desde o, de o trailer, assim, o filme já é interessante. Que é um, um, ele é bem musical, ele passa por vários estilos, assim, desde o do samba até o punk, né Sex Pistols, passa pelo bolero. Então, é um filme muito musical, se parece bastante por isso. E, no trailer, é, é feita uma versão de poema em linha reta do Fernando Pessoa. Oh. Muito bacana a, a versão com, com tambor assim Tem uma, um teatro que eles fazem que se vestem de mulher. Assim. Então, é um filme todo muito indicável mesmo.
0: é Esse eu, com certeza, irei assistir. Não, infelizmente, não deu tempo aqui para esse podcast... Mas eu fiquei muito interessado justamente por esse cenário em que ele se passa. É uhum. que é um questionamento que, inclusive, já fizemos aqui no podcast. Na época, foi, se não me engano, 2012, que a gente gravou o um podcast sobre política e cinema. Uhum. O questionamento que a gente levantou. Por que, que a gente não tem filmes brasileiros que se passam nessas épocas tão... É importantes, né, da história brasileira porque a gente só tem filme sobre ditadura uhum. não tem filme sobre o que aconteceu depois é. né? Quer dizer, a gente tem mas é muito pouco é. Né? a maioria dos filmes é, quando vão retratar episódios políticos brasileiros optam lógico pela ditadura pelo, pela importância que tem mas a gente não pode esquecer aí que esse período dos anos 80 foi fundamental né? e, os, e o que aconteceu depois também né? o, uhum. a era Collor enfim, as coisas que, que aconteceram, o plano real, enfim.
4: E essa abordagem também é muito inusitada, do anarquismo mesmo, né? De ser não sim, só um jovem sim. político, mas contra isso tudo também, questionar isso tudo, assim, é uma abordagem muito inusitada, assim, muito solitária, Esse espaço, até por isso o filme é mais restrito mesmo, é assim, um filme perigoso. Oh. ele, ele, aborda, oh, ele é. é. Ele aborda coisas assim, pesadas. Ele é ele é praticamente niilista, assim. É uma é? visão de, de futuro desoladora para o Brasil. né? filme é Caramba. tenso,
0: muito bom. Agora, Gostei de verdade. Agora a gente está tendo outra percepção sobre o que eu vou encontrar. É,
4: eu achei fodástico.
0: Massa, mas, bom saber. E aí também
4: a montagem dele não é aquela coisa que foca no, no sentimentalismo. É mais frio mesmo. Bem, bem legal. Gostei legal. demais.
0: Agora, eu imagino que amor, plástico barulho é o oposto, né?
4: Nossa Senhora. Pelo universo em que se
0: passa, é uma coisa bem mais colorida, né? mais alegre. A princípio,
4: não. a gente tem. Eu fui esperando isso. Assim, um filme que, que eu sou suspeita também, porque eu gosto muito de brega. Gosto, vou do, do funk ao punk, né? Eu gosto de vários estilos também, até Estefana, metal.
0: Metaleira, mas brega. Mas eu adoro
4: um brega. Principalmente <risos> um tecnobrega, assim, a Gabi Amarantes, a Banduó eu gosto demais assim então já fui toda animada depois de ver se depois da chuva né foi a próxima sessão eu falei não agora eu vou alegrar mas o filme surpreende também assim porque ele é tem todo esse glamour, do, essa coisa romântica né cafona com muitas aspas que não é bem isso o brasil a gente tem um preconceito com com o movimento e tal e é muito das duas personagens principais, que até foram premiadas né, em, em Festival de Brasília, a Maeve Dickens, né, que fez o, sim, Com o Redor, sim. como melhor atriz. E a Nash Laila, também melhor atriz coadjuvante, e é realmente impressionante a atuação delas. É o, o que mais destaca, além de todo esse brilho, esse glamour, assim. Mas tem muito, mostra muito o outro lado mesmo, assim, a, a ilusão da fama, né? É, que são duas cantoras, uma já. Quase para o fim de carreira, assim, mais decadente.
2: A Se mais velha.
4: Ele. Isso, que é a Jaqueline, personagem. E a Chelly, que é a novinha que chegou e está tentando essa carreira. Então, é toda sonhadora e vai intercalando alguns momentos desse, desses. É, desejos que ela tem para a vida dela mesmo E algumas. muitas decepções né, com essa vida, assim. É, tem as duas bandas, que é muito legal, que chama Amor Veneno e Amor com Mel. Isso é basicamente o, o que elas são assim, A gente pensa primeiro que uma é vilã Depois vai descobrindo umas nuances Elas são personagens nada planos assim. Cada hora a gente vê o, o mel e o veneno Que tem em cada uma delas né? Contrasta demais o brilho, a miséria e o tom dele é meio não cronológico, sim, ele é bem sensorial, se assim, foca nisso, muito musical também. Uhum. Uma coisa que tem em comum entre esses três filmes nacionais que a gente vai falar hoje, né? Tá falando, uhum. é essa intercalação dessas imagens pixelizadas mesmo, sem tanta qualidade. Os três fazem isso. Ah, Propagandas antigas, assim, no caso do, do Amor Plástico Barulho, da Renata Pinheiro, que eu não falei o nome do diretor. Pega uhum. o propaganda antiga do shopping que teve lá em Recife, assim. Então, e ela questiona até porque o brega mesmo ele só é possível pela pirataria né? uma coisa bem marginal assim, que sim. eles vendem por isso então ela intercala essas imagens pra isso mesmo assim.
3: e toca música mesmo, brega? sim, De e
4: tem músicas é, a trilha sonora original do filme mesmo que quando é puseram pro filme, tem uma versão sombria do Chupa que é de uva, que é maravilhosa, <risos> que você é não um rica que você chora dela cantando, é a coisa so mais mais som mar linda.
3: Sombria no sentido <risos> metal sombria. ou no sentido assim, mais é... melancólico? Ela é só
4: a capela, assim, ela cantando. Ah, assim. E ela chora, então é, fica muito forte. Então é, é tudo, esse assim, o filme é maravilhoso. Acho que, com certeza, vai tá na minha lista de melhores do ano. Né? Lembra, assim, muito, muitos conflitos entre vilã e mocinho do cinema, né? até o Cisne Negro mesmo, ele tem esse peso.
0: É, eu ia perguntar isso. Uhum. É, são rivais. Sim. Mais ou menos.
4: Assistam.
0: Porque quando eu li a sinopse, eu imaginei A Malvada.
4: É, faz lembrar. Só que essas nuances delas... A
0: Malvada é, tipo, a mãe desses filmes, né? Uhum. A gente sempre lembra, o filme que tem rivalidade entre dois artistas ou duas artistas, a gente lembra. É,
4: eu lembrei da malvada né? Porque também. é o
0: clássico dos clássicos uhum. nesse
4: sentido. É desse nível, assim, o, o tipo de, de pressão que você vai encontrar. Mas as coisas são... Assista que, que é massa demais. E tem <risos> essa mistura toda genial aí do lixo, né? Do, do pixel. E muito boa a direção dela. Ela é diretora de arte originalmente. Assim, tá, tá começando a essa... ser essa carreira como diretora oficialmente agora. Né? Então, ela faz umas, umas cenas muito legais. Tem uma, um distanciamento que ela colocou da televisão que assim, ficou na minha cabeça. Assistindo o que está passando na televisão, muito distante. Então, o é um distanciamento dessa fama. sabe? Tem making offs de clipes que nunca vão bombar. Assim. Então, muito bom o filme. Indico demais. E a metáfora do filme é uma frase que ela fala. É né? um sucesso descartável como um copo plástico. Aí, tô comendo o Entorradinho, do Neymar grosso só com versão Brega. É lindo demais, gente. Você tem que assistir, que é muito bom. É, Até para quem não gosta do estilo, o filme vale a pena. Quem não gosta ou quem não acha, acha não, que não isso,
0: é. Né? Isso é bom, importante frisar mesmo. Uhum. Não é filme para fã de Brega. Não
4: é. É um filme né? muito além disso. Assim. É. Não é um filme só para quem gosta, para quem tem, no mínimo, curiosidade, é. simpatizante do gênero, não. Ele Você é... não precisa
0: gostar de, de escutar a música brega para poder ver o filme, uhum. nada disso.
4: Exatamente. Né? Não é pesado nesse lado, sim. Ele é... Claro que eu sou suspeita, eu gosto do símbolo de Bazuma e tal, mas achei maravilhoso. Mas <risos> você assume. É.
0: Né? Porque tem gente que, quando eu a gente tenho... fala que basluma é brega, assim, é, ah,
4: que Não, isso? é o é um kit, é né? Brega, tem até sim, um comentário muito bom pra ver isso, que é, é do kit ao cult. Uh -huh. Aí você vê, tipo, como que tem o estilo kit mesmo e ele é cultuado. É. E, e ok, cara, é isso aí. É. E eu gosto disso. Tem um lado brega muito forte. <risos> Mas o filme é bom no geral, assim, com todos esses aspectos, o estudo de personagem, né, a direção dela vale a pena para geral, até para os metaleiros satanistas, pode ver.
0: Como é que chama a diretora?
4: Diretora Renata Pinheiro.
0: Ela era, ela é mais conhecida no meio, né, cinematográfico, como diretora de arte, sim, né? Sim. Ela trabalhou na tatuagem, é. um Feliz Natal. Uhum. Febre do Rato, né? vários filmes premiados. Ela
4: tem, acho que, curta mesmo, premiado, dela, ela, tá que ela assina, assim, e esse fantástico, e merece muito prêmio mesmo.
0: Bacana. Bom, agora já recebemos aqui nos nossos estúdios o Marcelo Seabra, chegou aqui... Opa! Tudo bom, gente? ...para comentar mais alguns filmes com a gente. Né? É, nós ainda temos aqui na pauta o Invencível, Antes de Dormir, Busca Implacável, 3... Pinguins de Madagascar e a entrevista.
5: Quantas coisas memoráveis, né? É. O programa de hoje está ótimo.
0: <risos> Vou
5: dizer, não, para não ficar impróprio para
0: o horário. Tá difícil aqui mesmo, né? Vamos ver <risos> o que é que sai de bom dessa, desse resto de programa aqui. Mas vamos começar então com este segundo filme
5: dirigido por Angelina Jolie. Que se bobear dessa lista aí é o melhor, né?
0: Pior que é. Acho que
4: é.
5: Dessa e, lista. E não é grandes coisas. É, não é grandes coisas.
3: É o menos pior.
0: É, Invencível Esse filme que é baseado no livro de mesmo nome O título original é Unbroken Que conta a história de Louis Zamperini, Zamperini é.
5: Inclusive é bom mencionar que o título original Unbroken faz uma menção ao cara ser inquebrável, né? Porque é. você bate, bate, bate e ele não quebra. Invencível parece que é a história do Superman, né? <risos> então já começa é. o título esquisito, né? No mínimo Demônio. inadequado. Inquebrável. É, Quer não... dizer, no, no filme do Shyamalan, Corpo é, Fechado, não já não
0: usaram a tradição. É, né? Corpo Fechado,
5: virou uma coisa mística é. da Umbanda, sei lá que diabo que era aquilo, né? Que
0: poderia, inclusive, ser aplicado a esse, hum. essa situação do
5: Zamperini também. Também tem o um Corpo Fechado, né?
0: <risos> Bom, o que é curioso, né? Antes a gente comentar esse filme, é, os méritos e deméritos dele, é que ele começou a ser produzido com o Zeperini ainda vivo. Tem inclusive fotos da Angelina Jolie do lado dele, né? Nos bastidores e tudo. E ele morreu no ano passado, acredito que antes de ver o filme pronto.
4: Ele assistiu uma versão crua do filme, é, assim, né? no, no laptop da Jolie. Aham. Então, antes de ser editado, ele conseguiu ver mais ou menos. A emoção que... deve ter sido
5: grande, né? Aí ele morreu.
4: Não, cê... Morreu logo depois, né? Falou, meu Deus, o que, que minha é minha vida? Se ele viu o
0: filme sem os efeitos especiais, né, tudo, ele deve ter ficado sem boa parte do...
5: É do, do melhor do, final, do filme, né? né?
0: Exatamente, porque tem muita coisa ali que você vê que é feito por computador, que é cenário virtual, né? Você não imagina realmente que tem um, um avião né, daquele tamanho, num cenário que eles fizeram, gastaram dinheiro produzindo isso tudo, é, para esse longa-metragem. Agora, eu fico imaginando que a Angelina Jolie deve estar tá se sentindo assim, na missão, né? Ela tinha, estava escrito que ela tinha que fazer esse filme para poder fazer essa homenagem para o depois de tudo que ele passou, né? E ela ser, então, a porta-voz da mensagem dele. Não Acho que o Nicolas Queijo
4: tinha cogitado fazer esse filme muitos anos atrás. Sei, esse, esse projeto tá rodando. Aí, depois que a escritora fez o, o... A Laura Hillenbrand, né? Virou um best-seller aí que o, que o projeto deslanchou mesmo. Mas é. já tinha ideia de fazer uma biografia dele, muito. Foi, foi passando, foi passando.
0: É um é bem a cara da Angelina Jolie, né? E esse é. roteiro dos Coen que não parece É assim, discone? né, cara? É, é. É cheio de frases
4: de efeito. Eu fiquei cheio de frases de efeito,
0: isso. episódico, né? Não uh. dá nem para você. É identificar realmente onde que tá a mão dos Coen uhum. ali, porque tem outros dois roteiristas. É, mas foi né? bastante
5: mexido, né? Então, o dos é. Coen não deve ter sobrado muita coisa, Isso não. não.
1: Deve
0: ser. São oito mãos, né? Tem também o Richard L Lagravenez, o Lagravenez, né? que é um do... Eu, eu acredito que é mais dele do que dos Cohen, esse roteiro. Que fez
5: 16 luas, né? É. Entre outros. Exato. Acho que é o mais recente dele, que eu me lembro, pelo menos. É. Fez o, o do Liberate? Sim. Minha Vida com o Liberate, com o Michael Douglas e o Matt Damon.
0: É. é mas eu acho que é mais a cara dele mas realmente decepciona se você vai esperando ver alguma coisa dos Coen ali que é já aí... a própria participação deles já foi inusitada né você pensar que eles aceitaram fazer um projeto de, de encomenda assim tudo porque
5: é, eu confesso que eu só fiquei sabendo disso quando eu vi no começo do filme o nome deles aparecendo que eu falei o que que eles estão fazendo né, disso aí né é. De onde que saíram, né?
0: É, e agora deve ser amizade com o Brad Pitt também, alguma coisa nesse sentido. É, tipo.
5: tem toda aquela ah, é turminha verdade. deles, né?
0: O é. Brad Pitt, que é marido da Angelina, né? Produtor do filme também, alguma coisa assim. Achei. Eles sempre trabalham juntos, né? Alguma ajuda ele deve ter dado. Mas, em relação à direção, cara, honestamente, parece que é, é, ela entregou o filme para o Roger Dickens dirigir, é. né? e os diretores de segunda unidade também, porque você não vê nada assim, que você fala, não tem um traço autoral aqui. Então, o filme é só fotografia e cena de diálogo é isso, né? Tem essas cenas de, de, de ação e tudo, dos tiroteios e tal, mas... É, o que é uma é pena, pena, né? Você não vê nada demais, né?
5: É. Porque depois que a gente toma conhecimento da história do, do personagem, né, do, do Zamperini, que você lê um pouquinho a respeito, que... Da, tem sei lá algum documentário alguma coisa que mostre alguma coisa a respeito dele ou mesmo para quem lê o livro é. deve ser um né, um balde de água fria porque o livro pelo pouco que eu vi dele eu li uma introdução algumas coisas algumas observações ele parece ser muito mais impactante né ele parece ser muito mais tenso ter muito mais suspense do que mesmo você sabendo que né ele vai permanecer vivo é muito tem muito mais coisa que te prende do que o filme o filme parece que vai no piloto automático é. Porque ele, ele começa bem, tem né, um, um primeiro momento que é bacana do menino mas se encontrando. Tem umas de
4: bombardeio, ele meio. É, né? é
5: mas no, no primeiro momento, ali, no começo criança, do filme, quando né? ele tá criança, é. quando ele começa a correr e tudo, ele segue um caminho Forrest Gump ali que é bastante interessante, uhum. né? Que ele vai se encontrando é. né como jovem naquele naquele conflito todo de crescer e tudo mais. É. Então é, começa bacana. Tava gostando mais Tem uma desse corridinha
0: Oliver Twist.
3: Engraçado, assim. eu, eu não gostei do início, não. Porque me lembrou muito aquele outro filme, o Fruitvale Station. Aham. Uh -huh. que Cada sei. coisa que acontecia no passado é mesmo, te fazia é. lembrar do futuro, sabe? Tem um Isso motivo, é né? Aí tem os bullying lá que vão e batem em ele, só que ele se levanta, sabe? Aí tem o padre falando que a gente tem que amar o inimigo e perdoar o inimigo, sabe? É. Aí ele, na, na Olimpíada ele olha lá pro, pro aquele corredor japonês também, sorrir, sabe? Toda hora vai te trazer levando futuro, É, né? sabe? isso
0: eu não gosto também, não.
5: É meio quem quer ser o um milionário, né? Bem Tudo encontro, que ele vê é. antes, tem como usar depois, né?
0: É. Mas, é eu, assim, é gerado, assim, da parte dele se transformando em um atleta, eu gostei, pelo menos. desse esse bloco.
5: Né? É, o Zaperini Begins? É. <risos> Dá uma expectativa, né?
4: O que vai acontecer. Assim? Tem a primeira cena também, muito bonita, assim, o céu e tal. Você fala, uau, que lindo! Aí depois vai ficando meio chato, assim, foi fui morno, né? Ele é pouco, não arrisca muito. Ai, as coisas se repetem, até ela
5: né? Drama, Elas demoram muito barato, tempo. Né? Eu acho que assim, uhum. quando de deveria demorar mais tempo, que pelo menos, né, tirando o Antônio, pelo menos esse comecinho que, né, pelo menos me pegou mais, ele parece que ele, ele fica um pouco atropelado. Aí ele já vai logo, né, adiantando, e as coisas começam a acontecer, e aí depois que você já fala assim, beleza, daqui para frente vamos. Vamos ver o que, que acontece. Aí começa a ficar desacelerado, aí fica repetitivo, fica cansativo, hum. a coisa se repete. Então, eu achei, no final das contas, foi um filme cansativo. É. Porque é um filme longo, é um filme né, com mais de duas horas, é. Sim. e que chega num determinado momento que você fala assim, ah, vai acontecer isso de novo. Eu acho que perde a força da história do, do Zamperini, né, que ele merecia coisa melhor. É. Pelo, por todo o esforço dele, por toda a luta dele, é uma coisa realmente admirável e na mão de sei lá de um Clint Eastwood, de um diretor, né, com
4: Spielberg talvez, sei lá, é
5: aí todo mundo ia chorar no final, né? Não, Antônio não. Spielberg, não, Spielberg não, é o Spielberg não mas o, o, talvez mas o Clint Eastwood.
4: Ia ficar né? tudo feliz, é. né?
5: Fosse um, um cara que fosse fazer jus a história do dos Amperini, sei lá, algum outro diretor, Ridley Scott, sei lá, que valorizasse mais, né, o, o personagem, desenvolvesse mais. O filme dá a impressão de que ele quer passar por, pelo máximo de acontecimentos, uhum. ele quer cobrir o máximo de, de situações. Mas ele não está muito preocupado com os personagens. O próprio é. irmão do Zamperini mesmo é Pouco abandonado, explorar, né? É. Simplesmente esquecem que ele existe. No primeiro momento parece que ele vai ser uma figura forte e simplesmente ele é descartado.
3: A Eu senti isso também, assim. O, o Luiz Zamperini é muito admirável, realmente, mas o filme não dá ligação. A gente não tem ligação com o personagem, né? O Jack O'Connell, que é o ator, ele é tá interpretando até muito bem, mas é. o personagem dele não ajuda. A gente não, não se sente ali com o personagem, sabe? É, As orientações história... que ele deve
5: ter recebido são sempre de ficar impávido. Né? Fica sempre olhando numa figura, numa <risos> postura heróica, olha para o horizonte ou qualquer coisa assim. Então ele faz o que ele tem que fazer,
1: mas...
0: É, é igual... tem presença, pelo menos. Eu é. gostei dele. É. Eu não tinha visto nenhum outro filme.
5: Claro. É um cara que seria interessante de ver em outros projetos, é. né? deixar ele de se desenvolver né? e tudo. E uma escolha
3: interessante é o do comandante japonês, né? que dá uma impressão de vilão meio andrógeno ali, né? uma coisa meio uma uhum. relação é um cantor, meio estranha. Né? Que é, um cantor
5: de... é um cantor japonês. Ah, é? famoso, né? né? Ah, J-pop, sei e, lá. Ah, <risos> sei lá como é que fala o nome dele, desculpa aí. é o
0: que fez o Speed Racer? Que tem um, no Speed Racer, tem um, um cara que é um
5: cantor asiático, assim, Ah, um eu acho que no histórico desse, pop, sim, desse então. cantor não tinha sim uma outra experiência memorável no cinema, não. Entendi. Eu, eu achei até estranho, porque igual o Antônio falou, ele já é uma figura bem andrógina, né? E as fotos que você encontra dele jogando no Google, fazendo uma pesquisa simples, ele já tem umas fotos com uns cortes de cabelo muito modernosos, assim, bem diferentes, é. com umas roupas bem <risos> estranhas. E depois eu descobri que ele é casado e tem dois filhos. Parece ser um cara família, que agora deu uma quietada e tal, mas que enquanto estava mais na estrada, tava uma coisa mais escandalosa. E agora ele já é um cara mais tranquilinho tem. Mas hoje
4: essa coisa do, do gênero e de preferência do visual é indecifral. É, não, não, não tem nada ligado artistas, a nada. Não tem né? como, não tem nada ligado a nada, exatamente.
3: É. Mas, é, mas é uma decisão interessante, né? Porque você imagina um cara que vai ser o, o antagonista, digamos assim, sei lá. Você pega um ator, tipo, quem, atua, quem, o, quem é o Atanabe, uhum. o Último Samurai, sabe? Um cara para ser durão ali, é. mas ela pega um, um cara mais andrógeno, isso hum. eu, eu gostei.
5: É, talvez pra aumentar a raiva do personagem, né? Tipo, é um menino, um Zé Ruela, é, que amor. tá ali me dando ordem, me batendo, me fazendo coisas, e olha, olha quem que ele é, né? Não é nada. É. Então, nem barba na cara, não tem...
0: É. Agora, né, não é spoiler, tá, gente? Né? Tá na sinopse do filme, ele... Tem esse acidente, então tem esse bloco em que eles ficam lá no meio do mar. É uma chatice sem fim aquilo, né porque Nossa. todos os clichês que você já viu em filme de náufrago estão ali. Ah, ele sobrevivendo, ah está arrumar o que comer, tem ah, ins tomando insolação. Aí vem alguém, ah, vamos salvar a gente aqui, socorro. E eu, eu a pessoa vai embora, Cilado, né o né? avião vai embora. Então, todos os clichês estão ali. Isso demora, assim, deve ter uns 40 minutos só disso. É
5: interminável.
0: Depois vai para o campo de concentração, porque isso também está na sinopse, tá, gente? Não é spoiler. Ele é resgatado é, pelos japoneses e é colocado no, junto com os outros prisioneiros de guerra lá. É outro bloco também enorme, cheio de clichê de campo de concentração. Então, realmente, assim, vira um dramalhão o um filme, fica aparecendo nessas produções da Disney, inclusive. É. Né? Porque não chega assim, a te dar uma aflição né? de estar tá sendo muito cru, muito duro, e fica naquela coisa. Está né? sendo torturado lá e tudo, tomando porrada do, 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 do comandante e tudo, porque ele está desafiando. Enfim,
1: é... É suscrito, você já viu em demais, vários outros filmes, é assim? né?
0: mas tem esse benefício de ser uma história real e você fica com... Né? Você fala assim, Pô, o cara sobreviveu a
5: isso tudo e tal.
0: Beleza, mas.
5: É, em certas né? cenas, inclusive, parece que tem um prazer de mostrar ele tem, apanhando com exato. um burrete, né? Bambu, bambu sei lá o que é. Que é,
0: justamente, para tentar, né?
5: Te é para mostrar até onde que esse cara foi. Assim, né? Sofrendo
0: junto com ele, né?
5: Enfim. É o que eu acho que, né novamente, eu acho que é muito injusto com o personagem, né? De Porque o cara merecia ter. A impressão que tem é: temos várias coisas para mostrar, vamos passar por todas elas vamos tentar fazer o público ficar né a favor dele como se isso precisasse de algum esforço né para colocar o público a favor do personagem que está passando é, por tudo aquilo exato e vamos fazer ele sofrer o máximo possível para né, chegando no final a gente vai ter uma uma recompensa
0: é,
4: é realmente
5: é um filme bem vazio bem bobo e, e o os merecia coisa melhor
4: e a trilha é muito convencional assim tipo, e tá em tudo também assim aquela emoção barata mesmo e É uma coisa sofrida, mas falta o feeling Tipo assim, você é. sabe que a história dele é sofrida Mas você não consegue sentir Então faltou uma coisa É aí igual essas discussões dele.
5: que tem hoje de violência na televisão Você vê tanta violência na televisão Banalizado, Que mata alguém e né? você fala assim Ah, morreu mais um é. Banalizou, né? é. você perde qualquer importância ali Qualquer ligação de ser humano para ser humano Que você pudesse ter Chega num ponto que você já fica anestesiado
4: é. Tem um destaque no campo de concentração que eu achei ousado, assim, que até remete ao teatro clássico, né? Que são homens vestidos de mulher, porque no início não tinha personagens, tinha atrizes, né? Eram todos os homens vestidos de mulher. Então essa cena foi interessante, assim. Mas é um destaquezinho ou outro. O filme no geral é decepção.
0: Angelina Jolie, minha filha. <risos> volta Pode a atuar. atuar. Né? Ela tem, tem um outro que ela já dirigiu, né? Ela.
1: ela Quando estava na né? pós-produção,
0: ela dirigiu um outro que parece com é uma. Uma comédia romântica ou algo parecido com o Brad Pitt. Eles ficam numa ilha. Ah, que bonitinho. É. Não sei exatamente a sinopse, não, mas eu sei que é sobre a história de um casal, Angelina Jolie e o Brad Pitt. <risos> Vai ser lançado é. esse ano. Brangelina. 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 <risos> Bom, vamos falar agora sobre antes de dormir. que é esse suspense com a Nicole Kidman e o Colin Firth, que, se eu não me engano, deve estar participado do mesmo contrato que eles fizeram aquele outro, né? Aquele, aquele Railway drama. Man? man. É. Rail man, man, Foi feito ao mesmo tempo, deve ser contrato com o mesmo estúdio. Bom... Eles vão fazer o
3: Paddington também, né? Do ursinho. Nossa, é, né? Só que é? o Colin Firth saiu da voz, né? Foi substituído.
5: A Nicole Quimha é Vilã, é, né? É.
0: Aliás, an antes de começarmos aqui, é uma curiosidade, que tá todo mundo elogiando esse filme, né? Do Dorcinho, <risos> mas eu ainda não tive coragem de ver. <risos> é. Mas não, sério, você vai no é Rotten esse. Tomatoes, a cotação dele é beiro 100%. Nó. É, e... tá todo mundo elogia. Vai
4: chegar é. quando aqui a gente já sabe? Já
0: passou, né? Já Já,
4: já, já saiu. Já
0: passou, foi já no finalzinho saiu. do ano, né? Do ano passado, comecinho desse. Não
4: tem que procurar.
0: Mas realmente, assim, me surpreendi. Eu acho que eu vou ter que assistir agora para ver o que, que é que todo mundo tá vendo nesse filme. É, quando, parece uma história assim, um filme infantil, e beleza, vamos ver que é só isso mesmo, né? É. Até por, por ser tão simples.
5: <risos> ele é de onde não menos, se né? nada. De né? onde menos se espera daí que não sai nada mesmo. É. Né?
0: <risos> mas eu fiquei curioso, pelo menos agora para assistir depois dessa avalanche de elogios. Mas voltando então aqui para antes de dormir.
4: Um suspense bem descartável, né?
5: Demais, né? Bem, bem, bem formulado assim, né? Você e assiste é o...
4: e fala, nossa, suspense Aí depois passa, só ok
5: E é o tipo de situação que eu acho assim No, no, no começo né, da carreira do Shyamalan Ele fazia uma coisa muito bem feita Ele enganava o público é. Sem lançar pistas falsas uh -huh. Sem conduzir o público de uma forma errada Você tira as conclusões que você quer E no final uh -huh. você está errado e uhum. esse filme faz o contrário, que é uma coisa que me deixa sempre chateado como, é, como espectador. Invisível. Ele te conduz para um lugar e depois ele faz questão de plantar uma pistazinha falsa aqui ou outra ali para depois falar não não era bem isso, não. Então fica querendo ser espertinho demais com o público e acaba revoltando o público que acha não, que é uma mas coisa Mas tem outra. um
0: problema também nisso, porque você esse tipo de filme ele começou a ser feito em, em, com tanta frequência é. que o espectador já começa a ver o filme...
5: Com os dois pés atrás. Que entre né?
0: Querendo descobrir o que vai acontecer. É lógico que assim, a maioria dos filmes é caminhar para o mesmo lugar, porque não tem tanta criatividade assim, no mundo para pessoa, as pessoas fazerem esse filme todo ano, esse tipo de filme todo ano e cada vez ele ser diferente, surpreendente maravilhoso. E às
5: vezes a sua criatividade é melhor do que a do roteirista. É, então exato. você imagina um final melhor do que o que você assistiu. <risos> é, Dá vontade de reescrever então... o
0: filme. Honestamente, esse desde o início eu já,
5: já comecei a, a
0: imaginar o que estava rolando e se comprovou. Não sei se vocês, se vocês é um, se é surpreendidos,
5: Kinks, mas né? o final parece que ele vai querendo crescer, nossa, aí demais. cai, cai muito. E ainda continua é. mais um tempo para até terminar. Então, é. agora ele é a
0: versão thriller daquela comédia da Adam Sandler, né? É. Como se fosse a primeira <risos> vez. É, é, por aí. Que é, a Nicole Kidman de... sofre de um, um tipo de amnésia que ela esquece tudo que aconteceu nas últimas 24 horas hum. ou algo próximo disso. E aí, todo dia, na hora que ela acorda,
4: grande coisa, né, é, no momento é num, 15 num minutos, quarto. no momento é toda hora tem que escrever no corpo, é muito mais doido ela é, é um é, tem um dia pra gravar exato. Porque, tem um
5: filme que inclusive diário. ela
0: vai no mural lá e tem as dicas todas, né, as contando tudo. você é
5: essa pessoa, esse é o seu marido né é. É. tem um filme que chama Memória Curta eu acho que é da década de 90 com Dana Carvey, na Opa. época que o Dana Carvey fazia sucesso do Saturday Night Live é, e tudo mano. Ele fez um, um é uma comédia policial, uma comédia de ação, porque ele sempre vai ser, né, vai tentar ser engraçado, mas ele é um detetive que tem esse problema, que toda todo toda manhã ele acorda sem saber o que, que aconteceu e aí ele olha para o lado tem um gravador escrito aperte aqui, aí ele aperta o play, você é fulano de tal, você tem esse problema e coisa e tal. Só que uma coisa que todos esses filmes de, de falta de memória têm em comum, que eu imagino que deva ter algum fundamento científico, apesar de eu não ser da área é que se a pessoa teve um trauma num determinado dia, ela deixa de guardar a informação dali pra frente e parece que é igual o acontecia com a Drew Barrymore nesse filme do Adam Senda, todo é. dia ela acordava como se fosse o dia que ela ia ter o problema é. ou o dia seguinte alguma coisa assim, porque ela tava parada naquela época, uhum. e esse filme da Nicole Kidman não, ela esqueceu informações importantes do passado anterior ao acidente uhum. ela, ela acorda parecendo que tá na faculdade ainda
4: Aí volta ela, tem, é, ela
5: tem memórias de quando ela estava no dormitório com as amiguinhas na faculdade.
4: E tem outras falhas também. Você não sabe se o que causou isso direito foi o, é, é. o acidente ou se foi depois que ela sofreu pancada. Uma, uma loucura. É um,
5: é um tanto de situações que são é. muito convenientes.
3: Né? É um pouco improvável também que acontece é. em relação a alguns personagens. A amiga da Nicole Kidman no, no filme... Você é. acha um pouco difícil de acreditar.
0: Hein? É, fica é um... implausível, tem é. hora. Eu, eu não sou muito exigente com essas coisas, não. Mas é, pouca coisa nesse ali, filme você fica pensando assim, mas não é possível, né? Cê, cê, não dá, não dá para descrever muito sem entregar né? o que acontece no filme, então eu vou me conter aqui. mas e o Colin
4: tá, assim, realmente... eu achei ele bem, assim, ele está insondável, de certa forma. Ele favorece esse suspense. Ele e o Mark
5: Strong estão com uma cara...
4: Bem que neutro mesmo. Dali, você não né? consegue saber. Mas é. é. Mas realmente não passa dali mesmo.
5: É, a Nicole Kidman, não sei se às vezes ela se propõe a fazer algumas coisas que estão um pouquinho fora da, da possibilidade dela, porque eu gosto dela de uma forma geral. Uhum. Também. Mas nesse Imagina. filme ela está meio. assim. Sim, sim. Talvez seja também a própria história, né? Que não ajuda também, que não permite que ela faça muita coisa. Ela tá sempre com cara de coitadinha, com cara de, ai meu Deus. Muito que...
4: vítima, né? De,
5: é. de tudo. Sim. E acaba cansando isso também, essa postura, né? Fica muito chato. Você lembra de um sonho sem limites, por exemplo? Você fala, nossa, a mulher que fez isso, fez isso.
4: É, os outros. É triste, né? As horas. É, <risos> não tem, tem tanta como.
5: coisa boa dela.
4: Pois
0: é. E... é o, o diretor é o Roland Joffé.
5: É o filho do, do Roland é. Joffé, né?
0: que eu até achei na hora que eu vi. Espera aí, né? será que é ele? Mas né, não. Isso, aliás, ele é não. Aliás, ele, esse, o filho está é, começando a dirigir, tem pouco tempo, né? Ele é mais roteirista, tem mais filmes é. com, que ele escreveu do que dirigiu. Bom, precisa
5: treinar mais. <risos> é, ele tem um pai que, né, que é bom no, no seu... pelo
0: menos escolher projetos melhores, roteiros. melhores. O
5: pai melhores. dele, se eu bem me lembro, é o diretor da Missão, né? Que eu acho um filme fantástico. Com é, Jeremy sim, Irons, sim, é, de Niro, muito né? bom. filme lindo de se assistir, é. bonito, poético, uhum. tem muita coisa boa e que é filmado de uma forma fantástica, tem muita coisa boa. Então ele tem de onde aprender.
1: Basta Esse filme agora teve e...
4: alguns fragmentos assim, que eu achei que. Assim, a primeira cena já é uma referência, surrealismo, assim, bem abstrato. Tem umas manequins. Eu falei, Não, vai ser um suspense que vai prestar. Realmente precisa treinar mesmo
5: Tem alguns momentos, inclusive, falando de referências Que ele me lembrou quando fala o coração Do Hitchcock, uhum. que tem essa questão de psicologia De o cara com a personalidade Com o problema é. e tal Mas né não chega no nem no dedinho não. do pé Eu Lembrei é. também de garota exemplar Nessa questão de você estar
3: tá Com uma impressão do personagem e alterando Só que ah,
4: mas não bem chega nem ele... pé É, primário
3: Tem né? um <risos> <Do> desenvolvimento <risos> pífio né? Da complexidade, é Realmente é bem bem simples, suspense descartável. E
4: tinha como editar Produção dela, de Ridley né? um
3: Scott, melhor. inclusive, cara. É? É,
4: a da Scott
5: é,
0: é. O filme lá dela com o Colin Firth, The Hayward Man, pelo menos no meu aplicativo do IMDB, aqui no smartphone, é Uma Longa Viagem. Agora, é. não confio muito porque ele está em português de Portugal. Então, às vezes, os é uma títulos... Uma Longa Viagem. Os títulos vêm trocados. Agora eu tô curioso. Pra ver o filme que a Nicole Kidman fez com Herzog, né? Vai ah, estrear esse? aí
3: em 2015 agora. Herzog é um dos maiores gênios do cinema é. e esse filme tem tudo
0: para ser bom. A Rainha do Deserto.
3: Vai não ser, é preciso. Vai ser
0: bacana. Não. Agora, a gente ainda não viu também aquela bomba que dizem que é o Grace, a princesa de Mônaco, né? Ah, é. Não estreou aqui no Brasil. Muitos
3: problemas né, na é.
0: pós-produção e tal. Com a Nicole Kidman também.
5: Brigas com o diretor, né? Pois é. é, 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 é o produtor. É, abriu Maester. o Festival de
0: Cane ah. né, do ano passado, mas acabou que não estreou aqui ainda. Vamos ver o que vai dar nisso aí. Antes de dormir, então, que estreou é, é, em um circuito limitado, né? até estranho. Eu acredito por causa hum. da temporada de Oscar que não houve mais espaço para ele. Mas também não sei qual foi a pressa do distribuidor de lançar esse filme. Não podia ter guardado aí pra março, abril, que costuma ter muitos lançamentos, né?
5: Ou já podia ter sido lançado há mais tempo também, né? É, ou isso. Já tá na geladeira, já tem um tempinho também.
0: Né? É. Busca Implacável 3.
5: Outro que, né, entra na época do Oscar, por algum motivo, em meio a tantos filmes fantásticos, a tantas... Obras-primas, e aí eles resolvem botar Busca Implacável 3. Olha, eu vou, eu
0: vou admitir que o primeiro e o segundo eu gosto. Eu gosto o do primeiro. primeiro, eu gosto.
4: Eu gostei muito do primeiro. E foi
5: São... isso que me fez assistir o terceiro.
4: Muito não, quer dizer, eu gostei do primeiro.
0: É, eu gosto mais do primeiro, mas o é. segundo eu gosto também, acho, acho interessante. Aquele momento da menina São... jogando
5: granada no telhado para ele descobrir Aquilo onde é ela tá. Você gostou, né? É.
0: Aquilo é genial. Não, aquilo ali é, é fantástico. O filme é aquilo. Tipo, né?
5: dê 23 passos pra frente, vire à direita. Agora você vai encontrar não. uma gaveta. Abre essa gaveta, no fundo <risos> tem um envelope, dentro desse envelope, atrás do documento, tem um seu. Ah, pelo amor de não, Deus! Não, peraí, aí não. já
4: vira igual no filme. Guilty dormir, Pleasure
0: não. at its best. Ai, ai. Não, é fantástico. O primeiro e o segundo são muito bons. É o primeiro compor, o,
5: é o segundo,
0: esse terceiro é dispensável, o né? Terceiro, e que o é, legal... é curioso porque dos é. mesmos diretor do segundo, os mesmos é. roteiristas dos outros, os mesmos atores, mesmo parece Lene. que eles
5: cansaram, -se. Cara, o Luke Besson cada vez mais ele demonstra ser o picareta que ele é, porque ele <risos> tem coisas boas, sim, né?
4: Muita coisa boa. Antes que alguém
5: me taca alguma coisa, por favor. Ele... ele tem sim coisas boas, ele não é um total picareta, ele tem os seus momentos de profissional, né, de se dá um azul.
0: Nós estamos falando do cara que dirigiu o profissional, quinto elemento, mas também Lucy.
5: Pois é.
1: Pois é. Aí
5: que tá o problema, né? Mas também, bombas. Joana Dark. Pois é. 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 Gostou de trabalhar com a Mila Jovovic, né? Vamos lá então. E aí? <risos> então, assim, se for colocar na balança o que ele faz de produtor, de roteirista e de diretor o que é bom e o que é ruim, esse cara tá devendo e muito.
0: Não, é... Mas ele também, ele é muito mais prolífico como roteirista, porque ele escreveu esse monte, essa enxurrada de filme de ação aí, né? Os cargos explosivos da vida... Aquele colombiana... Adrenalina? Adrenalina é, não. não Adrenalina, ah, não, foi desculpa, foi o
5: carga... Esse outro... É,
0: é com direção mas é, não é dele. Transporter. É, então, a, tem aquele com o, o Jet Li também, que ele é Pô,
5: meu... cão de briga. Ah, cão de briga, é? sim.
0: Que é até divertido, é. né? É, ele, é, é uma bobagem. São, são, são coisas assim, são guilty pleasures, como eu disse, todos esses filmes. Mas é isso, é nada mais que isso.
5: Mas aqui, na boa, quando você cria, você estabelece um personagem, cria um universo para ele... E as pessoas gostam né, do primeiro filme e tudo Você tem a obrigação de no mínimo Seguir o que você criou no segundo e no terceiro Você tem que é. manter Você imagina um personagem paranóico, psicótico, psicopata Como é o o, o Nisson no filme Que ele é um psicopata <risos> né Total, Bacana, é. bonzinho, mas é um psicopata
4: Pai do ano
5: Loucaço, né? Mais louco que o Que ele treinou, né? Então você pega um cara como o Liam Que tem todas essas coisas que a gente já conhece Todas essas habilidades que vão é. fazer te matar E tal, e tal você vê esse cara deixando a porta da frente do apartamento dele aberta para quem quiser entrar? É.
0: Não, e outra Você coisa. vê ele entrando
5: dentro do apartamento dele sem saber que alguém entrou antes dele e deixou um corpo morto em cima da, da cama?
0: É, a, a filha também foi sequestrada duas vezes, já passou pela situação duas vezes e, e continua vivendo como se fosse tudo, bom, ah, tudo eu sou bem, beleza, menina né?
3: independente.
0: Mora numa casinha no subúrbio lá com a namorada. <risos> <risos> gente, Tô vamos lembrar aqui. Ai, Vamos lembrar aqui de pânico, né? A gente tem ali, pelo menos, uma construção, preocupação com a construção da personagem de uma coerência pelo trauma que ela viveu. Ela
5: fica sempre traumatizada e sempre né? com o pé atrás para tudo, né?
0: Eu acho que é no terceiro que ela tá vivendo praticamente uma fortaleza, né? É,
5: ela vai a ficando Sidney. cada vez
0: mais... Né? É uma casa toda fechada, né? Cheia de segurança e tudo. Beleza, é coerente. Não vou nem entrar no mérito da qualidade do filme, não, mas... A construção, da evolução da personagem, pelo menos, tem uma coerência. Aqui, não. <risos> nem tipo assim nem as habilidades assim do pai né porque no segundo filme tem essa cena que a gente falou aí das bombas pelo menos era pra ela começar a sacar assim para tomar um gosto por aquilo virar um psicopata também
1: <risos> é,
5: falou assim
0: ela, ela continua sendo a mocinha em perigo nos três filmes, né? A
5: mesma coisa, só serve e, pra isso. Ainda com um clichê irritante, né? Do, ah, Demais. eu tenho uma coisa pra te contar. É. Ah, não, deixa pra lá. Ah, não, é outra coisa. Ah, é, não sei. Eu queria um cachorrinho. Não, ah, pelo vai, menos, o seu, gente, um cachorrinho
0: e... Pelo menos traumatizada de atender o telefone do pai, ela devia ficar. Nossa. Porque toda vez é sempre a mesma coisa. Filho, lá vem problema. É.
5: Filha, que. É, só pra falar filme, que sua mãe
0: morreu? e sua Tô ferrado. Cara, foi mal. <risos> Porque no segundo filme, na hora que <risos> ela atende o <risos> um telefone celular, vem uma, um flash né, dela sendo assim, um sequestrada. Na hora que ele começa a falar: Ó, oh, vai acontecer isso e tal, eles vão vir atrás de você, e dá um flash, assim, um flashback rapidinho. Tipo, Agora estou não. Estão lembrando? Com aquela cara dela assim, começa a chorar.
5: Agora ela superou. <risos> ela tinha um psicólogo muito bom. Começa a chorar.
4: É legal o panda gigante de pelúcia, que ele <risos> leva pra ela. É muito legal aquilo. <risos> <risos> Momento auge, que é o início, <risos> né? Você é. fala: não, acabou. Depois acabou. Vai ah, ter uma é. adaga
5: escondida dentro do
1: urso.
4: Nossa, isso
5: é outra coisa que coitado. Esse é, um, é um bom ator, já mostrou várias vezes Boa que é um bom ator. É, é. Né, ele é bird, ele é o último rei da Escócia, ele é um tanto de coisa. Ghost Samurai. É, Ghost Samurai. Ele é. fez um tanto de coisa bacana, mas ele. Meu Deus, o que, que faz ele fazer esse tipo de coisa, né? Aquele, aquele outro filme com o Christian Bale, Out of the Furnace, Luta por Justiça, uma ah, coisa é. assim. Ele tá só se repetindo ele, é. eu, Se eu não me engano no Street Kings também Com Keanu Reeves é, rei das... Rei das, Os Reis da Rua Aí você começa a reparar nos maneirismos
0: dele é sempre falar. A mesma coisa. Ele
5: sempre fica com aquela cara de doidinho De é. Eu não sei o que tá acontecendo direito Eu vou fazer um comentáriozinho aqui, outro ali Aí você acha que ele vai ser um cara sério e tomar uma providência Ele faz uma bobagem qualquer <risos> Aquele filme de Schwarzenegger também Que ele atravessa, é. que ele é da, da cidadezinha do interior lá Que foi a volta dele, o último Desafio, sei lá, uhum. Last Stand Sim. Todos esses filmes que você consegue pensar no Forest Whitaker, que ele tá fazendo a mesma coisa, sendo o mesmo imbecil, podia ser o mesmo nome, <risos> o mesmo personagem, todos os filmes. Eu não, não. eu fosse policial, eu ia ficar com vergonha de ver um filme desse. Como é que o cara consegue ser tão estúpido o tempo todo? Ah, aí no final fica querendo dar uma de espertinho.
0: Não, e agora também eles dão cara pro Stuart, né? Que é, é. o marido da ex-mulher do Sarah. O Stuart no,
5: no primeiro filme ele era aquele é, Zander Ber Berkeley. Ele aparece? Aparece, que é um uhum. careca. É um cara que é uma ponta no primeiro filme. Lembro. No segundo ele é mencionado. No segundo é só mencionado. Porque né? eles viajam e tal. Ah, tá. Aí no terceiro. Acho que bom, era a agora, primeira
0: vez que ele tava aparecendo.
5: Vamos agora é dar um bravo. corpo e uma cara pro marido da mulher. Vamos pegar um cara frustrado.
0: E aí, obviamente, você já desconfia que ele vai ter um papel mais na importante trama, na trama que né? é o. Como é que chama o ator?
5: Douglas. Scott. Dougray Scott. O que era que fez... pra ter sido o Wolverine e não foi.
0: É, fez Missão Possível 2, né? Exatamente é, é por isso conhecido. ele não foi o Wolverine. Então você já imagina assim, ah, então agora o cara vai ter uma importância maior, né? Dá no que dá. Não vamos entrar em detalhes, mas ele tá envolvido no esquema. senão
5: a gente vai entregar os segredos dessa trama Nossa, fantástica. Nossa, hein, gente. É. né? É.
4: Parece que vai ter o quadro, hein? não. Ó, oh, quando, quando, não, o, segundo não, lançado, deu, velho, quando o segundo filme foi já lançado?
5: realmente
0: já deu, velho. Quando né? o segundo filme foi lançado?
5: O Lianisson próprio, o Lianisson falou que não ia fazer um terceiro. Passados, uhum. Passado sim, acho que uns dois meses. A Fox começou a se movimentar. Não, vamos fazer um terceiro sim. Ele falou
4: até aqui. Tipo Querendo assim, ou não. Eu faria If Nobody Gets Taken. Ele fez um trocadinho <risos> com o título. <risos> e acabou que ele tá lá. E agora ele tá disponível e pro E Nobody 4. Got
5: Taken. Né? né? Tipo, isso, ninguém o mais O título tocou. não se justifica mais.
4: É. Realmente.
5: Mas, é mas ele é foda. Não, ele é ele foda. É não, eu adoro foda, ele. É. Eu, eu não posso ver. Cara, ele, ele ver, treinou o Obi-Wan. Ele, ele treinou o Batman.
4: Ele é o cara. Ele enfrentou
5: lobos no meio da neve.
4: Eu acho que ele merecia uma série, tipo Dexter, pra ele. Ele salvou os judeus. Quem ele... é Jack é, Norris? Ele, pronto. Não, mas é por isso que eu falo <risos> que
0: é Guilty Pleasure, assim, no um seu melhor. Porque esses filmes, cara, de, do, dessa, dessa série, Busca Implacável, são iguaizinhos esses filmes que o Steven Seagal faz. Só que agora você tem um ator bom, É. um cara que você, você dá, dá prazer de você ver o cara atuando. Fazendo aquela Falando bom. aquelas frases de efeito né? assim.
1: pô,
5: é foda que eu vou, velho. Primeiro filme. Você vai se casar com, cara no telefone, com ele nisso, velho. Eu também acho. Você faz xixi na cadeira do cinema de medo é, dele eu, falando é? no telefone com o um cara no primeiro Sensacional. dia. Sensacional. Eu não te conheço, não sei quem você é, mas eu tenho uma. Eu vou achar. Skills. Que eu vou te achar e vou te matar. É.
0: Esses filmes são isso. É esses filmes de ação aí que saem na locadora... Né, direto na locadora Só que super produzido Com o elenco né, conhecido e tal Mas Teve
4: nada aquele mais bom que, que ele fez Que a gente comentou um dos é, Que ele é realmente é, é massa, muito bom né? é. Tem que seguir essa linha aí Pra ele continuar isso é sendo puta O
0: que eu gosto mais é o dos lobos lá. É a perseguição. muito bom Persecção, Persecção, é. Não. The The é do Joe Karner, do né? Joe Karner é. Muito bom esse filme Tem
5: um muito elenco bom. bacana inclusive né. Os caras ficam meio é. disfarçados Porque fica todo mundo de gorrinho e tal é. Mas tem um elenco de suporte bacana e tem o Lianisson sendo é, o
0: Lianisson. Muito massa. Mas esse aqui não. <risos> esse, infelizmente, eu tava até com expectativa de ser divertido, né? Igual os outros, mas. É, eu acho que pela exaltação é muito O
5: público percebeu que a gente gostou dos primeiros filmes, né? Mas esse realmente. É.
4: O 2 eu confesso que eu não vi. E é o mesmo diretor do 3, né? A tal do Olivier. Um, Megaton.
0: Olivier Megaton. Ah, gente, pelo <risos> Megaton. amor de Deus. <risos> Até é. o nome
4: da pessoa é meio debochado. É. De Quem arrumou
5: esse, esse sobrenome? O
0: Megazord do. Um dos carros explosivos é ele que dirigiu
5: também. Ah, ele, ele tá sempre colocando bem. sempre
4: explodindo aí, alguma com coisa com o Megaton.
0: lançou É, enfim. Aí ah, eu busco implacável um 3. Agora. É, eu, não, eu não consigo nem imaginar o que, que podem fazer num 4.
4: Ah, não. Porque menina... ainda, ainda
0: pelo menos tinha aquela coisa da vingança lá do pessoal que ele matou no primeiro filme para o segundo.
4: É, de repente um terceiro. Descendentes, eu imaginei que, que ter, fosse. Um
5: asilo. É. Um mistério.
4: É. O vovô agora, o vovô Lianissa. do ano. Tipo, defender na, então a vida Ou então eles a vão Proli. descobrir
0: que o, o marido da, da filha, filha dele, na verdade, está <risos> envolvido num esquema lá dos caras do primeiro
3: ele filme. Ele podia ir para
4: Vegas.
0: E que tipo,
3: agora... o cara é
4: mafioso, assim, ele vai pra Vegas e é. fica doido. É, vai ser uma besteira. É. também Pode
3: começar a moda dos crossovers, né? Eles querem juntar é. o Anjos da Lei com o Mib, né? Ai, o Homem de preto.
0: Nossa, gente! Isso? É ué. Deus do céu! Que então tá com
4: ideia. Então, com uns transforme é no meio. Não, não
3: e, é busca isso.
5: implacável com Transformers Com
4: que beleza! Já pensou?
0: Podia juntar <risos> ele com o Mercenários. É aí ah, O que faz. esse
5: terceiro filme já chega bem perto de ser, né? Me ah, o grupo de velhinho lá amigo dele.
0: É, eu...
4: Não, não, ele não tá Ou assim. Ou com também, não. o
5: Red. É, Red também podia ser. Podia né? fazer
0: os três, né? Armados e tempo. perigosos. Tá tudo na mesma onda. É. A busca implacável dos mercenários armados e perigosos. <risos> Lutando contra <risos> os transfocos. <risos> Lutando oh, contra os A, a missão. Protocola. <risos> que lixo.
5: Operação protocolo-missão. <risos>
4: Tem que ter uma operação, né, no é, título. Hoje tá Importante, na moda, a é, o próximo filme vai ter uma Operação Implacável.
5: Para vocês
0: que viram Os Pinguins de Madagascar, me digam se vale a pena.
2: Operação
5: Pinguim é bom, né?
4: O trailer você já vê tudo, né? De novo, de novo. Eu ri, eu morri de rir no cinema quando eu vi o trailer dos pinguins. Aí eu vi o filme e falei: ah, "Já ri disso".
3: É, o trailer pega as melhores partes, realmente.
4: Muito, sim.
3: Mas o filme, assim, é, é um bom filme, né? Não, não é nada demais. Não é terrível, né? É, a história é bem simples, visualmente também bem simples, né?
0: Como o Madagascar.
4: Eu Como achei Madagascar. meio megalomaníaco, assim. Eu queria que fosse mais simples. Os traços são bem
0: simples,
3: né? É, são bem simples. É. E é bem infantil também. Não é uma animação que você olha e fala. Não, interessante. Parece um episódio do desenho que eles transformar Spandio, em uma hora é e que meia. É, porque já tem
0: uma série, né? De, uma série. De, ah. Animada dos pinguins. Uhum.
3: É. Aí, o destaque do filme que a gente tem são alguns, alguns dubladores, né? A gente tem o John Malkovich, o vilão, uhum. que ele realmente está muito engraçado, né? Ele é um, um polvo que...
1: As
4: que ordens se deles são pra... ótimas. Né?
3: É, ele é muito bom. Esses... Drew,
4: Barry, more power. É tipo sempre com algum... Kevin, uma Bacon. Uma brincadeirinha com, com... Hailey, Barry, né? É tipo... <risos> é. Vocês entenderam os trocaralhos do cadilho aí, né? Nicholas, tem... Cage, Dan. Hug, <risos> Jackman. É muito bom essa parte. Mas tem no trailer um pedaço, eu acho, disso também. Não tem?
3: Não, acho uma que não. Das no trailer, tem, uma não? parte muito boa é ele tentando mexer na webcam lá e não conseguindo. É, e tá os cheetos engraçado. também
4: pessoa falando e ele comendo cheats, assim. O, o
3: ah, esse é o O comandante pinguim. falando e ele é. comendo
4: cheats. Que é bom. uma
3: parte com o personagem do benedito Cumberbatch, que também é uma, uma boa parte da animação, né? Uhum. Ele... Toca, ele, tudo que ele toca ele transforma em ouro, né? <risos> ele é muito bom. E tem o, o começo que é sensacional: que chamaram o Herzog para dublar um documentarista <risos> lá na Antártida que fazendo documentários sobre pinguins, né? Não, então é. agora, não. Você já me
0: convenceu a assistir. vale a pena
3: ver só por isso. Não, né? e é sensacional, porque ele tem um documentário que eu acho que é um dos melhores dele, que chama Encontros do Fim do Mundo. Sim. Né, que tem é, umas ótimo. a cena mais memorável do documentário é quando um pinguim se afasta é. né do do grupo e começa a caminhar em direção a algum lugar. né? E no, na, no começo é justamente isso. Os três pinguins uhum. se afastam do grupo e embarcam né, na, na missão lá de
0: Eu espionagem. Que isso que é a massa do Herzog, né? que ele topa fazer essas coisas. E topa tudo. Ele tá na <risos> série Parks and Recreation. É, foi o vilão do, do Jack, Jack Rich. É. <risos> e topa qualquer coisa.
3: E tem também outras coisas interessantes, porque o, o pin, os pinguins eles. Passam por vários países, né? Uhum. Justamente. E as
4: fantasias legais, não é de sereias. É. Assim.
3: E aí, quando eles estão no Brasil, lógico, eles estão jogando futebol, né? E Os falando com o sotaque futebol, espanhol,
4: né? É. Tipo, é sempre assim.
5: Eles gostam de se mexer? <risos>
4: É, tem uns pinguim Ninguém pinguins aguenta, dragues, mais, essa música. Né? Ninguém <risos> aguenta mais essa
3: música. e eles tocam ela de novo no filme. Mas, Sério? Assim, ah, é. mas é o filme é previsível também, né? Você vê, desde o início, os três pinguins... O, o Skipper, o Kowalski e o Rico, né? Tratam o, o outro lá, o Private, como uhum. um membro não tão necessário. Aí você já sabe que no o final castelo, ele vai salvar né, o mundo. né? Um os manches, né? É o atrapalhado lá. É, você sabe que no final vai salvar todo mundo e tal. Uhum. Então, assim, é bem previsível e tal, mas... É uma boa animação. Se você for fã dos pinguins, acho que dá para
5: tirar uma cisada, assim, mas...
4: É, pesada de ser muito, assim, eu achei muito ambicioso. Eu queria que fosse mais natural, assim, mas enfim.
5: Vocês tinham, pelo menos, uma criança para levar e servir de desculpa? Não. Foram vocês na carne <risos> da coragem, <hein? risos> Mas, enfim, o Malcovite está...
3: É sensacional.
4: É, vale a pena por esses detalhes. Assim. É, eu, eu, eu vi só o
0: primeiro Madagascar, nem as continuações eu vi. É, eu, eu vi, vi é bom, o primeiro, achei bem pr mais
3: ou menos, né? É,
0: eu gostei dos pinguins do primeiro. É, aí hum. o segundo também, eu
3: não eu vi o Eu gosto muito dos dois. Não vi o terceiro.
5: Eu acho que eu vi o segundo. É, eu acho entre, que eu vi o primeiro e o segundo. Né? Três anos não vi não. Eu
4: gosto dos dois justamente por ficar mais nesse campo da, da natureza deles, assim, que é, que é mais...
3: É, e para ver a, essa animação, não precisa né, dos filmes anteriores. Uhum. Né, só para entender uma ceninha ali do início. É
4: bem dependente. Que precisa,
3: mas o resto é bem independente mesmo. Uhum. E o, os diretores, né o, o Eric Tarnell é um dos diretores. Ele fez os três filmes da franquia Madagascar. E outro diretor fez o bem fraco também, que eu acho o B-Movie. aquela não animação Ah, é do Seyfried. Do dia... É, eu vi só por causa do... É. Ah, do, do da side. abelha, né? É, da abelha. Ah, tá. é. é,
0: ali tinha uma, uma ideia boa, mas... Um, ficou bem né? decepciona mesmo. É. Não gosto muito também, não. Tem algumas piadas boas, mas realmente não...
5: É. Ah, já tava tudo confundido não na minha recompensa. cabeça. Esse move com formiguinhas, com vida de inseto. É. Tudo é a mesma coisa. Já.
3: Formiguinhas é do diabo é. Sempre lembrar.
5: É, formiguinhas é ótimo. Formiguinha, né? Paranoica.
0: Formiguinhas e...
5: Amigos.
0: Então tá aí, o. Zavinho, é é? Os, os, os Pinguins de Madagascar tem subtítulo, é só isso.
5: Operação Não. o quê? Não, só Operação os Kowalski. É,
0: beleza. Com spoiler então, sessão spoiler começando. vamos falar desse filme a entrevista que esteve né, envolvido toda aquela polêmica né, no final Uau. do ano passado porque teve contextualizando rapidinho para vocês teve o, os hackers que invadiram os servidores da Sony tudo começou né, com a divulgação de e-mails dos executivos né, falando mal de, de atores, Meio de diretores, né? enfim, foi divertido hum. Né? É... <risos> aí eles conseguiram vazar alguns filmes, né, os hackers, conseguiram tirar alguns filmes de distribuir aí pela internet, filmes ainda inéditos, né, muitos agora estão chegando ao cinema só agora, alguns ainda nem chegaram, né, ah, O exemplo, do Brad Pitt, né?
5: né? N. N é, o Fury do Brad Pitt, Corações não é, sei o quê. Corações Exatamente. de ferro.
0: Exatamente. Né? Ah, nem chegou ainda. Tudo vazou na internet nessa época. E culminou então com a ameaça de que se a Sony lançasse esse filme à entrevista, a Coreia do Norte ia mandar um ataque terrorista lá nos cinemas e explodir os cinemas todos que exibissem o filme, o que levou a Sony a determinar o cancelamento da estreia o Obama fez pronunciamento a respeito é, o, disso o Obama foi contra
1: a né? Sony
5: fazer o que fez é. ele falou que a Sony não deveria ter feito isso porque senão isso. qualquer bullying do mundo aí vai poder falar pra gente o que a gente tem que fazer Exatamente. mexer no American Way of Life
0: o FBI começou a fazer investigação e tal... Enfim, criou-se um furdúncio em torno desse <risos>
5: filme. E no final não era nada,
0: né? E no final não era nada, porque já, ainda não acho que as investigações não foram concluídas, mas a última notícia que eu li, pelo menos, é que há um forte indício de que isso partiu de dentro da Sony. Ah, deve ter ah, três né? adolescentes tem por aí. Não norte-coreano, né? nada, não. Parece que foi um ex-funcionário da Sony ou alguém que, que teve um, algum Acesso? problema lá e conseguiu fazer essa bagunça toda aí é aquele filme, Sex Tape Nossa. Né? a gente tem, pode se basear nele para <risos> resumir Nossa, o que sex aconteceu Sex Tape é bem
4: pior gente. não, não. não oh. eu
0: tô falando assim não, 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 não <risos> vou nem comparar um filme com outro não, mas eu tô dizendo assim esse caso do, da Sony Hack né?
1: Hum.
0: a gente pode comparar aí com o que acontece nesse filme do Sex Tape.
5: Uhum. Isso me lembrou essa polêmica toda, me lembrou o episódio do Simpsons do Rio de Janeiro, né, que criou-se aquela coisa de Ah, é. ah eles estão é. falando da gente assim, assim, é. assado e tal. Eu acho que muitas vezes eu, eu eu acredito inclusive que deve ter sido a intenção do, né, do Seth Rogen, do aquele Ivan Goldberg e companhia, deve ter sido a intenção deles, ó, claro, ridicularizar o ditador da, da Coreia do Sul, da Coreia do Norte, né, claro. É. Mas aproveitar isso para fazer uma crítica deles mesmos, do, do do, do apresentador, disso tudo bem que não saiu, da, provavelmente não saiu muito forte, mas que foi o que aconteceu com Simpsons, né? Eles falam do Brasil, mas para fazer uma crítica à visão deles mesmos e tudo. Sim, então criou-se toda aqu aquela coisa na época. E quando a gente assistiu, era uma coisa bacana, de bom gosto. Que não né não eu pelo menos não me senti ofendido de forma alguma.
3: Engraçado pra
4: caramba, é, é. engraçado é. pra caramba. Mais identificação né? do que eu penso, né? Pra você vê muita coisa, muito da pena ali, né?
5: E esse filme agora da entrevista. ele... Acho que ele se propõe a fazer muita coisa Ele se propõe a ser uma crítica Política, isso e aquilo, aquilo outro E fica uma coisa de banheiro né? Rasa, boba. umas piadas é. Escatológico, é, tem que ter Escatológico é muito mesmo, é, né? tem...
3: Você vê, Podia ter uma, uma crítica política Forte ali, né, saca Pró-democracia, contra a ditadura ah, é, é. E tal, no final Se fosse fazer uma, uma crítica é do tipo Sef, É o Seth enfiando o um
0: negócio no rabo dele
3: sabe? Ah.
5: Então... Uhum.
0: Eu Quando que... eu soube da premissa, eu achei que seria realmente interessante.
5: Porque se eles aproveitassem... Mas... A, eu acho que a que melhor serviço, forma de você chamar né? atenção para uma coisa que é necessária de, né, da gente prestar atenção é fazer comédia. Igual, às vezes, muitos comediantes fazem. Faz piada com uma coisa, não diminuindo a coisa ou diminuindo o público, mas chamando a atenção para aquela coisa e mostrando o ridículo da coisa. Uhum. Então, se eles quisessem... Por exemplo, a piadinha, né já que a gente está na sessão spoiler, a piadinha que eles é, usam a respeito do do rei, né, presidente, eles chamam de presidente, né, mas é ditador, sei lá, a história dele não ir no banheiro e não fazer nenhuma das funções que todo mundo faz, né, que é uma história que existe, e isso às vezes podia ter sido melhor trabalhado com, sei lá, a população do país, pegar alguém na rua, sei lá, e conversar, não sei, alguma coisa mais inteligente podia ter sido feita do que o que é feito no filme. Então eles perderam uma é, oportunidade, não. inclusive, de fazer uma autocrítica, né, falar assim, ah, é muito fácil a gente falar que o cara lá da Coreia do Norte é um ditador, sendo que aqui nos Estados Unidos a gente tem isso, 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 isso e é, isso, concordo. que pode ser visto como uma ditadura também. Sim. ou né, As pessoas concordo, não têm liberdade. Concordo plenamente. Então é. eles podiam ter usado a ditadura do outro para falar deles mesmos e fazer uma autocrítica. Isso teria sido interessante. É. A visão dos americanos sobre eles mesmos usando a Coreia do Norte, que inclusive nem precisava ser a Coreia do Norte, né? podia ser um ditador precisava. qualquer. Podia de ser. Bananas, podia né?
0: ser um... País fictício, qualquer outra coisa, né?
5: Mercenários tem um país fictício com o David é. Zayas lá como ditador, bananas do Odi Allen. Exatamente. Não, não precisava de ser a Coreia do Norte, não precisava ter tido todo esse barulho. Fica é, aí
3: é é um filme inofensivo, né? Agora é, vem, aqui, vem a questão: se, se não tivesse tido todo esse caso, ia passar despercebido. Tranquilamente, Tranquilamente né?
5: Ninguém ia falar nada. Exatamente. Exatamente. Ainda mais estreando na época do Oscar. Se bem que se não tivesse tido esse barulho, teria estreado há mais tempo. É. Mas teria duas semanas aí, aí você já
0: começa a desconfiar se foi realmente o hacker que quis prejudicar a Sony ou se foi a, son a própria Sony, aproveitando da situação que foi hackeada, criou essa história para poder fazer barulho em torno do filme. Olha, Sinceramente, eu acredito que possa ter sido isso sim. E como vocês falaram, o filme passaria despercebido. Já não, já não estavam fazendo muita, muito marketing para ele antes. Já estava o que Algumas semanas da estreia, né quando é. isso aconteceu. É, e algumas, algumas Já, dessas informações. Filme,
5: Além dos filmes né que foram vazados, que algum hacker invadiu lá, as informações eu achei achei engraçado, me chamou a atenção, porque saiu um, um, um e-mail entre dois executivos importantes lá, falando daquele Kevin Hart, que é um ator chato pra caramba, que todo papel que ele faz é, é over the top, ele é exagerado o tempo todo, ele faz estrionismo o tempo todo, ele é muito chato de uma forma geral. Acho que ele está ele é, ele naquele filme de luta do, é Robert de Niro, é. É, do Robert De Niro com o Stallone, ele está nesse filme, ele está em outros filmes, está num agora que está chamando a atenção nos Estados Unidos, que é o Wedding Ringer, e os, os executivos se referem a ele como um cara chato, puxa-saco, nojento, insuportável e tal. E aí, um tempo depois, foram perguntar para ele o que, que ele achava disso, ele, ah, não, tá tudo bem, tranquilo, é. eu também gosto deles de e tal. Estou de boa. É, fica parecendo que é uma coisa encenada, né? Que, Olha, é. nós vamos falar isso aqui só para né, dar força aqui no negócio, mas você não liga não, tá? Então ficou, deu uma impressão. Essa questão de falar do Homem-Aranha, que eles estavam com medo de fazer o terceiro filme do Homem-Aranha porque o segundo já não foi bem de bilheteria, então, essa franquia nova já não estava indo muito bem e que existia uma possibilidade de inserir o Homem-Aranha nos Vingadores, num terceiro filme ou qualquer coisa assim. Isso tudo é coisa que funciona a favor do estúdio, é. porque acaba criando expectativa, acaba criando um burburinho que chama atenção. Então, eu não ficaria surpreso se a gente descobrisse que isso tudo foi encenado, é. o que seria um absurdo, né? Sim. Que eu acho que eles deveriam no mínimo Pela ser Pela proporção que tomou. É, né? por envolver né, o governo, envolver problemas de entre países... Pô, depois que o Obama falou mal da Sony por ter dado para trás, o governo da Coreia do Norte fez um pronunciamento sobre o Obama, é. metendo pau no Obama. Então é um país metendo pau no presidente do outro. É. Então isso é muito sério, né? Se isso aí, algum dia alguém descobriu alguma evidência de que isso foi de brincadeira, é uma brincadeira que merecia cadeia, né?
0: E eu não sei, se alguém que tiver visto o filme e está escutando aí o podcast. É conseguir provar o contrário, por favor, use os comentários aí para isso. Mas é, concordando aqui com o que vocês disseram, eu acho que o filme, todas as tentativas que ele faz é, de humor, você não consegue, eu pelo menos não consegui encarar como uma forma de fazer sátira. Eu acho que ele realmente reafirma o preconceito que existe em relação a homossexuais, a, a relação mulheres. a mulheres... Né, porque você tem aquela cena que eles recebem a agente da CIA em casa. Eles ficam hum, olhando para os peitos dela. muito machista dela. aquilo. Muito machista. Extremamente machista. machista. Você vai falar assim, ah, mas isso ali na verdade é uma crítica. Não é. Não é. É uma reafirmação Ficou de, do, jeito do machismo. Muito mesmo. Né? Ficou machista. Depois as piadas que eles fazem lá com na com conversa dele lá com o. O ditador. Ah, porque meu, meu pai falava que escutar Kate Perry, que não sei o que era coisa de gay. Né? Tipo, não é que ele está fazendo crítica, ele está realmente reafirmando que aquilo ali é uma coisa preconceituosa. Né? Então, assim, não dá. Realmente é, é, é o tipo de humor que, que você eu pelo menos eu consigo imaginar perfeitamente Danilo Gentili e Rafinha Bastos no lugar do Seth Rogen do James Franco falando aquele monte de merda achando que está sendo engraçado e na verdade está só reforçando
5: esses montes de
0: preconceito né de homofobia de machismo que está cheio por aí
5: e né? a parte que não é ofensiva a nenhum grupo é ofensiva ao público em geral é, é. então Exatamente. o filme todo é ofensivo a inteligência principalmente do público
0: não Honestamente, eu encontrei mais um motivo para odiar terrorista. Porque faz você defender essas bobagens, né? É um isso. Filme como esse e a revista francesa lá também, que é, é outra porcaria mas você tem que defender porque você tem que defender a liberdade de expressão
5: das pessoas, né? É, isso foi uma discussão que surgiu na época desse filme também, que... É foda. Defender é. o filme, a entrevista, é defender a liberdade de expressão. Opa, peraí, né? Uma coisa é uma coisa, outra é. coisa é outra, outra coisa. É a minha,
4: né? De não gostar. Liber, é,
5: liberdade de expressão eu vou sempre defender até a morte, né? Agora... Esse filme não dá para
4: defender, é, não.
0: Embora eu não acredite que tenha terrorista nenhum envolvido nessa história, não. Mas, se tivesse, né? Você teria que defender o direito de, do, das pessoas fazerem essas bobagens. Né? Mas é tem que, que é criticar mesmo. Porque realmente não dá, velho. Eu, eu acho muito difícil assistir um filme pior que esse. esse ano. <risos>
3: topo é, da lista você não de Não salva piores. nada, nenhuma cena, nenhuma piada. Não, eu não diria nem a piada momentos, do
4: Stalin Stallone você não gostou? <risos> não, eu gostei é, dessa,
3: ela, ela
0: já surgiu no momento que eu já tava tão assim <risos> puto, não, <eu> achei <risos> legal. Eu querendo parar o filme que eu, eu não tenho esse costume de, mesmo quando eu não tô gostando do filme, eu vou até o final. <risos> vou puto, mas eu vou até o final. Essa
4: piada porque foi o meu alívio mesmo de Deus. Do eu Fora a imagem da entrevista.
3: <risos> da entrevista, a entrevista mesmo, mesmo, James Franco. É, o fato, de, o,
5: modo como ele, Perry. O, ma, o modo como ele conduz a entrevista é legal. Agora, esse, né? é, essa parte dele começar mas a a tá péssimo,
0: né?
4: Eu, não, eu, eu gosto de James Franco. Eu é, tenho um ele... por ele, assim. mas. Não, ele eu gosto tá eu tentando, acho ele tá tentando ser o Jim Carrey. Tá parecendo ser o Seu Esporte hoje. Tá
0: meio exagerado. É, não
4: show. rolou, assim.
0: É, ele parece que não consegue encontrar um meio termo. Porque é. ou ele faz papéis sérios, assim, bacanas, igual, tipo, no... Milk, ah, né? Uh -huh. Ou então ele vai lá embaixo nessas comédias bestaerolas. Pelo menos no Spring Breakers funcionou, porque ali o personagem dele é aquela coisa meio escrota mesmo, né? É, Mas acho também que... você vê que ele tá se divertindo ali, fazendo aquele cara, aquele gangster todo... É.
4: Aqui escrachado. o charme dele é que ele é meio dandy, né? Tipo assim, ele tem uma vaidade, assim, ele não é... é... é eu
5: acho que ele, ele encontrou, igual você tá falando, ele encontrou um personagem dandy ou qualquer coisa assim, canastrão, que ca combina com ele e que ele poderia ter feito bom uso por uhum. ser um cara canastrão. Então é tipo um Tom Cruise da vida que, né, ele escolhe papéis que cabem nele e ele faz bem feito porque uhum. ele escolhe a dedo. É o caso do Ben Affleck, que quando ele escolhe bem escolhido, ele escolhe um cara que ele tem condição de fazer. Ele não escolhe uma coisa que ele não vai ter condição de fazer. É, e o James agora, Franco... Né? É. E o James Franco encontrou... <risos> Depois de Jiggly. É. Naquela ele época, era... ele fazia o que tivesse pra é, fazer. Acho né?
0: que era influência
2: da J-Lo. Meu Deus.
5: Era o outro casal, o Benefit. É. É. Mas eu acho assim, o James Franco encontrou um personagem que ele teria condição de fazer por casar com essa persona de canastrão dele e mesmo assim ele não conseguiu fazer. Eu acho que no Fim, que é o, de, o filme anterior uhum. né da mesma dupla do Seth Rogen do Ivan Goldberg. Que
0: é outra bobagem, mas pelo menos que é... é uma bobagem Zona, né? divertida. né
5: Mais Eles conseguem brincar com essa persona de cada ator. De, a piada que eles fazem com o Michael Cera é muito legal. É. O próprio né, James Franco, ele não é o James Franco. Ele é um personagem James Franco, uhum. obviamente. É. e O que é engraçado. Ele, ele sabe usar isso. E nesse filme ele não sabe. Ele parece que ele perde de mão. O início, a premissa dele se comparar com David Frost, né, que vai é. ser a entrevista mais importante de todos os tempos desde Frost Nixon.
0: E o Ron Howard vai fazer um filme sobre. ele Foi muito bacana, <risos> né, isso.
5: Mas daí eles perdem a mão assim, fácil. Pô, é. oh, cadê a mão? Não sei. Foi embora. E daí pra frente é só descendo o barranco. Ah.
0: Aí tem aquela cena do tigre O ah, tigre é bobagem. Oh, eu fiquei que bobagem.
4: Com, a, com a cena. Porque além disso, ainda não é, é uma coisa que privilegia os animais, né? Ou pelo contrário. É não, é spoiler, né? Eles podem é. com o tigre. Eu fiquei muito é. puta. Muito não,
1: puta. Não, não. Os dá. os
4: animais têm que prender esse povo. Um eles bobagem. não mataram o
3: tigre de verdade.
4: Ah, tá. Foi um acidente. <risos> Mas é ridículo. É ridículo. Tinha que ser o contrário, né? e tinha que ter pego o cara é, e parava é. com o Morbanal.
0: Eu achei que pelo menos a cena de droga ia funcionar, mas é tão
5: rápido, né? É, é tudo muito Porque banal. Porque o Seth
0: Rogen sempre faz uma cena de droga, né? Nos filmes. É. Tem aquele vizinho... O Pineapple Express. de 40 né? anos, o Pineapple Express, que é com o James Franco também.
4: Aliás, vai ter continuação mesmo? Falando, estão falando,
0: né? Tem um
5: tempo já de ter continuação. Mas... É.
1: Eu achei é.
4: engraçado também aquele mercado falso. Achei legal. Ai. O mercado ah, falso não. foi massa. Mas o Mercado é, Falso assim... serviu só
5: para poder reforçar o preconceito de que lá não Sim, tem então, nada. Sim, ok, de que... mas
4: foi engraçado.
5: Eu acho que... Eu poderia ver Cuba ali, por exemplo. Não, ah, é... Foi uma cena assim,
4: interessante para o cinema. E já
0: começa mal que a primeira cena do filme é aquela menininha, é menininha cantando é. com ah, aquele hino ah, lá, falando nossa. mal dos Estados Unidos. Uma bobagem já também. Já
4: dá rojo. Já no início, assim. Um, outro é, parece que
5: um são os americanos querendo justificar. Ó, Na nós vamos falar mal de vocês pode... porque vocês falam da gente. É,
0: hum. exatamente. Você já baliza ali o tipo de humor do filme pela aquela, aquela musiquinha ali no começo. Vai ser aquilo ali até o final.
5: Eu acho que ele poderia ter sido o filme inteiro, só de entrevistas falsas, igual né, o Antônio mencionou, do Eminem, Rob Lowe. Low. Johnson Cordão
4: Leste, tá muito graça. É, né? é só você <risos> ali que ele faz <fala>, já...
5: <risos> já marca ali. Né? Eu acho que se fosse um filme só disso, já seria. Igual é no, no Trovão Tropical. Que começa com os trailers é, falsos, né? É. Acho que se tivesse um filme inteiro só disso, eu ia rachar de É, rir.
0: seria mais interessante. Embora sim, eu não sei como vocês, mas eu acho que tem uma diferença também você fazer filmes com amigos. E filmes para os amigos. Porque, por exemplo, o Kevin Smith fazia filmes só para os amigos, né? É. Aquele filme lá, Império do Besteirol, Contra-Ataca.
5: Jay, Silent Bob.
0: Chama os amigos tudo para fazer, mas é para eles mesmo assistirem e rir um dos outros, né?
5: E algum retardado é. bancar, né? É. Algum estúdio.
0: Mas ali era o próprio Kevin Smith, né? E o Harvey Weinstein lá, que era padrinho dele. Mas depois também que deixou, né? virou o que virou aí o Kevin Smith.
5: Tem que ver o Tusk, né, agora,
0: é. Agora o é o fim. Você vê que é isso também, reunir os amigos, né? Aí acho que assim a gente que conhece cada um ali, né, conhece as características, a carreira de cada um, você ri também. Mas nesse eu não sei, esse eu já não achei tanta graça, assim não, nas piadas
5: internas. Né? É só esse, esse comecinho mesmo das entrevistas falsas que foi engraçado ver o MNM, né? Tipo numa conversa natural assim. Não é porque só, só faço isso porque eu sou gay e tal. Mas
4: também é uma É outra também. coisa uma O problema filme, é esse. Né? É, legal é ser o Eminem, mas
3: mas os personagens... Nossa,
0: são... que absurdo. Ele é um gay. Ah, meu que Deus. Que... Não, hoje, né? Vamos Nós vamos não estamos... É, mas aí isso. eu acho que é
5: mais pela relação que ele tem com, né, com o histórico dele. De...
0: Não, eu entendo, assim. Hum. Mas, assim, o que... O, a reação dos personagens ali, do James Franco e do Seth Rogen, de todo mundo ali...
5: Ah, sim. É, menosprezando ele por é. ele ser gay, né? Mas você não Nossa, acha
3: que porque o personagem... Isso, né? é, é... Uma bomba. O personagem é burro, o personagem é ignorante. É uma coisa que é, é incompreensível. É uma e o programa ali. é
4: sensacionalista, né? É, e o então, programa tipo... é eu
5: acho, não, eu acho que no Deb por exemplo, as piadas falam mal deles e não das pessoas que estão em volta. Eles fazem pouco é, das pessoas que estão em volta. É Só que o fato, o fato de eu te zoar, se faz mal pra você, quer dizer que é o grande metendo o pau no pequeno, porque eu tô com né, um tanto de gente por trás de mim e tal, eu sou o personagem principal. E eu tô metendo pau numa minoria. Agora, quando eu falo mal de você e pega mal, é pra mim, porque mostra o tanto que eu sou. Hein? preconceituoso, babaca, etc e tal, aí é bacana, porque aí tá fazendo uma autocrítica. Tá falando, ó, o país tá fazendo um, né, um problema. No caso do Lloyd é isso, né? Eles falam mal de grupos, de pessoas, de etc, mas tá claro desde o início que os imbecis são eles, e não as pessoas que eles estão criticando. E nesse caso, não. Nesse caso, eles estão falando mal das pessoas e a intenção deles é falar mal das pessoas e pronto. Não é. tem nada por trás. É,
0: é. é, também acho que não tem nada de autocrítica e, e reforça e, e justamente isso que esses programas fazem. Eles propagam essa coisa, essa coisa homofóbica, e as pessoas consomem aquilo, né? Não tem nada de... Ele não faz nada pra poder minimizar. É,
5: e o próprio programa do Dave Skylar, se você liga o E! Entertainment News, é. você tem um programa parecido com aquele? Sim. Ele não tá fazendo paródia de nada, não. Se aquilo ali tivesse passando na televisão, ia ter gente assistindo. Sim.
4: Então, é um reforço, é. né?
0: terrível, terrível hum. mesmo eu, realmente, eu gosto dos dois atores, mas é, pra mim indefensável, esse filme realmente não dá, pra mim já tá, já é o, o primeiro lugar da lista de piores e, em dezembro a gente faz aí o, o programa Melhores e Piores, e isso já tá garantido, pelo menos pra mim.
4: Acho que o mundo tá precisando de um novo Tenacious D, o um cinema, de humor assim, tá difícil
0: Bom, né, já desabafamos <risos> já estamos mais calmos agora Vamos, mais leves. vamos encerrando o nosso papo de redação de número 30, agradecendo
5: aqui a presença de Marcelo Seabro mais uma vez, eu que agradeço tem
0: textos lá, suas críticas sobre os filmes que comentamos o, a entrevista inclusive,
5: já está lá o Busca implacável, três já está lá. E aí agora começa também, né? A gente, no, no podcast, a gente vai guardar a maioria dos filmes do Oscar no programa Exatamente, né? do, é. do Oscar, porque a gente já faz um apanhado geral, não fica chovendo no molhado. Mas no caso no pipoqueiro eu não vou ter um programa especial do Oscar, então eu já vou soltando os, os indicados que forem estreando. Então não deixem de acompanhar aí o pipoqueiro.wordpress.com.
0: Beleza. Obrigado, Antônio. Valeu. E Stefânia Valeu, povo. Obrigado a todos vocês que escutam o nosso podcast. Deixando aí nosso e-mail para contato, é o cinema.com.br. Cinema Deixe também seu comentário aí na página do programa, no Cinema em Cena, para que você possa discutir é, os filmes comentados aqui com a nossa equipe e também com outros ouvintes do nosso programa. Grande abraço, até nosso próximo podcast. Tchau.